0: Niezatapialni.
1: Witam w 337 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Przągowski i jak zwykle jestem tutaj DJ-em przewodniczącym. Są również DJ-e podwładni. Jednym z nich jest iga Ewa Smoleńska. Iga Ewa Smaleńska, daj głos.
2: Wszystkie panie mówią hejo. Zrób, sobie, zrób trochę <śmiech> tak hałasu. Mówią DJ-e, nie? Tak mówią, podnieście tak. ręce do góry, pokażcie pachy. Tak też mówią dzisiaj. Tak też mówią, tak? Nie wiem. Chociaż chodziłam ostatnio do jakichś tech, no i tak nie mówili. Nie? Cześć, jestem Iglewa Smoleńska, reprezentuję własne opinie, nie reprezentuję opinii żadnej firmy, poza firmą więcej laserów. Polecamy się.
1: Jest z nami również Dominik Gąska. Dominik Gąska, zrób hałas.
0: Hałas, hałas. Cześć, jestem Dominik Gąska. I tak, no tyle mam do powiedzenia na swój temat. Ja bym chciała powiedzieć, Tomaszu, że
2: ostatnio zostaliśmy wymienieni na Facebooku zrobi taki, że przed kwarantanną dajcie tutaj shoutout do DJ-a, który chcecie, żeby zagrał seta przed tym, zanim pozwolą nam wyjść. I DJ Pusta Sala został wymieniony z pr, więc Tomek, robisz seta. super. super.
1: Dziękuję. Jak przestało na DJ-a ale salę, jakby zdobywał popularność i może nie poprowadził żadnej imprezy, co nie? Totalnie, totalnie mój nikt się zgrywa z tym, z tą personą sceniczną, która powstała. Dzisiaj będziemy rozmawiać o... A ty się
2: przedstawisz, Tomek?
1: Ja już się przedstawiłem chyba.
2: Bo nie, nie że jesteś DJ-em, ale nie powiedziałeś jak się nazywa.
1: Nazywam się Tomek Strongowski
0: i jestem DJ-em. Pustą ja się dostałem do mnie gąska jest tu również...
2: Dobra, super. Let's go. Robimy to Będziemy pierwszy tak raz w z... życiu, więc może Zobaczmy nam jeszcze trochę nie wyjść. Nikała Wasmolańska, dzień dobry. Nie, znaczy nie obiektyfikuje samochodów, co zostało zarzucone ludziom, którzy zrobili Force Horizon przez Dominika.
1: Tak, Dominik, Dominik jak się włączył to powiedział, że Force Horizon uprzedmiotawia samochody. I, I musieliśmy go oświecić, że samochód jest
0: przedmiotem. Znaczy nie tylko
2: Mówiliśmy to też w kontekście seksualności. Tak. Te te nie seksualizacji.
1: również o to... porno z samochodami, ale ten Powiedziałem wątek...
0: Powiedziałem to żartobliwie, że... bo samochody w tej grze są przedstawiane bardzo tak... Z takim Zmysłowo? Zmysłowo, dokładnie. Przeleciałbyś go, no powiedz szczerze. Przeleciałbyś go. Przepraszam, kto by nie przeleciał?
1: Pograć trochę w forze, to zobaczysz. Nie wiem, ja mam żonę. Nie mogę sobie pozwolić. No samochód teraz że... sobie to, to zrobić. Przelecieć go no kurwa. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o rytuale, czyli że o seansach growych, mniej o samych grach, w których gramy, chociaż pewnie tego się nie da uniknąć, a bardziej o konkretnych warunkach, jakie lubimy, jakie cenimy, o emocjach, jakie nam towarzyszą, o jakichś takich czynnikach zewnętrznych, ludzkich i nieludzkich, być może na przykład... Lubimy, jak samochód patrzy, jak gramy i nas dotyka między I nie ma w tym wtedy. nic złego. Tak. No king-shaming ogólnie. Tak, tak, totalnie. E, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ ja ostatnio e, wpadłem w przypadek na stary artykuł Rolanda Barteza e, o właśnie o rytuale Co Iga Robisz?
2: No bo mi się przypomniało, że byłam ostatnio wymieniać opony w warsztacie. I tam było takie rozebrane to samochody. Aleciałaś tą opony, co? Nie, nie, i tam Dominik Be- by to przycał. I samochód bez gumy, taki...
1: tak?
2: <laughs> Ale mam, an- mam anegdotę taką, bo byłam z psem. I pies wow. sobie siedzi koło, koło mnie i idzie takich dwóch mechaników i tam raczej takie starszej daty trochę panowie i tacy dosyć stereotypowi, jak się by można było pomyśleć, czyli tam jakieś takie fajki bez filtra, taki, wiecie, czterodniowy zarost. No, no i tak idą i tam patrzą się na tego Sojuza i mówią ty, popatrz, jaki ładny pies. I ten drugi tak, no, ładny, ładny. I tak, wszystkie są ładne, tylko ludzie są brzydcy i poszli. Wow. <g fiscal Studies> no.
1: Czyli każdy coś wyrwał, tak, na, 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 na tym wyjściu? Tak, w ogóle było
2: super, no to seks, ekstrawaganza, przy wymianie opon na <laughs> polecam.
1: E, więc tak, wracając, wracając, przerzucając się do tematu, czytałem ostatnio, znaczy, w, w, trafiłem znowu ostatnio na artykuł Rolanda Barteza, który e, czy Barca, nie wiem jak się czyta jego nazwisko. Barta. Barta? to Barta. Jest Jezu, nie czytałem jego nazwiska od jakichś 20 lat. Tak.
2: No właśnie ja też, nie? I tak siedziałam i tak, czy tak się to czyta? I tak nie pamiętam.
1: No, totalnie. Ale
2: wydaje mi się, że on jest, on, to się pisze Bartes, ale się czyta Bart. Tak.
1: I, i on, on pisał o rytuale właśnie seansu kinowego, co pamiętam, że jak ja czytałem ten artykuł pierwszy raz ze studiach, to on strasznie we mnie uderzył, że to było coś takiego totalnie, że czy takie...
2: na funkcję kina?
1: No, to też tak. Hmm. Ale czasem tak jest, że też coś na studiach i sobie myślisz, że wow, ktoś dokładnie napisał to, o czym... Nie wiedziałeś, że chcesz przeczytać, a teraz się totalnie w tym odnajdujesz. Jakby, że, że odkryli w tobie coś, co to by się wydawało, że znałeś to, a, a tak naprawdę nie znałeś. No i on tam właśnie pisał o, o, o magii rytuału filmowego, o tym, że film to sam sobie to nie jest film, o tym, że sala kinowa ma jakieś takie specjalne warunki do zanurzenia się w dziele, w dziele kino filmowym, o tej pustce, bezczynności oglądania, jakby takim uwięzieniu trochę, chociaż... Dobrowolnym więzieniu w sali kinowej, że, że jesteś przez
0: dwie godziny i nie robisz tak. nic
1: innego, jak tylko poświęcasz się temu jest, filmowi? To jest w ogóle e... coś,
0: co za czym ja najbardziej tęsknię, jak tam Ludzie mówią, że o, duży ekran, o, dźwięk, tam, whatever. To tak by nie, nie jest w tej chwili, już jak mamy ekrany takie, jakie ja mamy w domu. To w ogóle nie tęsknię. To w ogóle nie robi, ale samo to, że siedzisz na dupie i po prostu i musisz ten film oglądać, tak trochę jest to samo zmuszenie się tak, do tego, to tak. tu bardzo dużo, bardzo No ale dużo
1: też to, że, że kino wymusza jakąś taką intymność i kontaktu z dziełem, bo jest mrok.
2: Kino samochodowe, Tomek?
1: Bo jest mrok, w kinie jesteś jednocześnie w grupie i sam, co nie? Bo, bo w tym mroku jesteś sam, a, ale zdajesz sobie sprawę, że to jest jakieś takie przeżycie, tak jak Iga mówi, społeczne, co nie? E, no i, i sobie przypomniałem, jak to było fajne i, i postanowiłem, że możemy o czymś takim porozmawiać e, jako o grach wideo, e, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, to jako, że my dzisiaj wszyscy bardzo z młodzieżą, e, bo mamy tu i Halo dzisiaj i, i książkę świeżo wydaną o Resident Evil i e, serial o LOLu, znaczy nie o LOLu, ale rozgrywając się w świecie Posłaciłam LOLa, z Lola. Tak, e, więc Lol. od czego chcemy zacząć? Kto, kto jest najbardziej z młodzieżą z nas?
2: Ja mi się wydaje, że jestem najmniej z młodzieżą tutaj. Mi się
0: wydaje, że ty jesteś najbardziej z młodzieżą.
2: Ja? No ja dobra, tak. no to,
1: to, to ja zaczynam. E, jako, że jestem najbardziej z młodzieżą, obejrzałem serial Arkane, e, czyli, że serial robiony przez, znaczy nie przez, ale dla Netflixa, e, e, przez Riot Games, e, przez 5 lat w ogóle ten serial powstał, więc wydaje mi się, że to jest dużo, e, jak na 9 odcinków serialu animowanego, zwłaszcza znając tempo na przykład produkcji e, japońskich animacji, Ehm, które tak często po- powstają bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze tak robi, ale na pewno się w latach 90. w ogóle tak robiło, że robi- tworzyło się odcinki jeszcze w trakcie wyświetlania ehm, serialu, że to nie było tak, że miałeś cały przygotowany sezon ehm, na początku. Między innymi dlatego Neon Genesis Evangelion się kończy tak jak się kończy, bo po prostu w trakcie tworzenia sezonu i już jego wyświetlania skończyły się, skończyły się finanse. No więc z Arkane tak nie było totalnie ehm, i to widać po Arkane bo ten serial wygląda jak milion dolarów, jest przepiękny, tak estetycznie zrobiony, jest. robi takie rzeczy z animacją, które jeżeli się trochę zna, jakieś takie ofowe, artystyczne animacje, albo właśnie nawet azjatyckie animacje, to one nie robią aż takiego wrażenia, ale jeżeli się zna tylko jakieś takie takie animacje głównego nurtu, jeżeli chodzi o zachód, to one robią ogromne wrażenie, bo tam jest mieszanka stylów, są takie, mimo że ten serial jest robiony w 3D, w takim no w, taki, w takim, dosyć typowy, ty, typowo on wygląda um, jak to się nazywa, estetycznie, e, to, to bardzo często są dodawane efekty takie um, rysowane, bardzo często odchodzi zupełnie od tej swojej konwencji, jest na przykład pojedynek między Eko a um, Jinx, bo ja już teraz w ogóle znam, co dzień tak po prostu będę postaciami z dola rzucał i Jest pojedynek między no, Ekko a Jinx,
0: bardzo z
2: do dociaż we mnie po prostu umiera. Mów, no. E,
0: który,
1: który wygląda zajebiście i który właśnie wygląda jakby totalnie wyrywa się na, na, na pewien czas na, z konwencji Jinx w ogóle, jako że to jest taka postać dżekorowata, czyli że ona słyszy głos i jest taka zachwiana emocjonalnie i psychicznie, to wszystkie te jej lęki i tak dalej są tak przedstawiane za pomocą jakichś takich dorysowanych ludzików, które do niej mówią, jakichś takich efektów dźwiękowych i tak dalej. Więc serial wygląda autentycznie, fenomenalnie. Ma super ścieżkę dźwiękową, która jest tak super, że trochę jest zbyt super, bo trochę się za bardzo... Wiesz to, bo bo ten serial się trochę za bardzo podnieca, że ma super ścieżkę dźwiękową i na przykład jak już jest taki motyw, który trwa tam z pół minuty, trwa takie wprowadzenie do walki pomiędzy... Wia ochroniarką Silko, nie pamiętam jak ona się nazywa, więc jednak nie będę rzucał postaci, aby na ale prawo. E, I tak, tak z pół minuty trwa samo. Wpro...
2: możesz się wymyślać, ona się można nazywać tak. i ja powiem, okay.
1: <śpano> <śpano> Tak z pół minuty trwa samo wprowadzenie do, do sceny walki, w której jakiś taki. Po, postać w ogóle zupełnie poboczna, wiesz, bo scena się rozgrywa w barze, ta walka, i postać zupełnie poboczna podchodzi najpierw do maszyny grającej i tam wybiera kawałek, i widzisz całą tą taką <śpano> animację, wiesz, wkład płyty, ta płyta się odpala, wchodzi jakiś taki początek tego utworu i są no okej, okay, dobra, jakby tam szanuję, wiecie, że macie super ścieżkę dźwiękową, ale moglibyście typu minutę Serialu po prostu uciąć i, i nie fetyszyzować tak tego, że, teraz, że ej, 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 widz skup się, teraz Albo odpalamy...
2: pokazać jakiś super samochód przez te 30 ta, sekund, nie? Teraz
1: odpalamy naszą super ścieżkę dźwiękową, co, jakby to jest ten moment, skup się, co... Ale tak, ale robi fenomenalne wrażenie pod względem takim artystycznym i, i wizualnym. I słyszałem nawet takie głosy, że to jest, jeżeli chodzi właśnie o zachodnią animację, że to jest najlepiej wyglądająca animacja od czasu Spider-Man Into the Spider-Verse więc to jest mega, mega komplement, bo Spider-Man wygląda zejbiście i w ogóle notabene no teraz będzie drugi Spider-Man i, i, i powstał pierwszy trailer i też wygląda zejbiście. E, tak, fabularnie to jest historia o, mm, o konflikcie pomiędzy mm, takim tym miastem z Lola, które, które jest podzielone na takie główne dwa na no dwa organizmy miejskie. Jedno to jest oczywiście Góra, czyli że takie te, 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 bogate takie miasto technologii i sztuki, i, i, ale też, też też wojska, siły policji itd. i tak dalej. I ta, ta góra jakby kontroluje dół. I, no i ten dół to jest oczywiście takie rządzone przez półświatek, przestępców, bieda i tak dalej. No i napięcie społeczne pomiędzy tymi miastami, ty, tymi dwoma, dwoma częściami jednego miasta de facto no tam powodują różne różne wojny i, i, i nierówności itd. i tak dalej i Fabuar kręci się dookoła po pierwsze rozwoju takiej super technologii, jakby takiej steampunkowej, tak, korzystania to jest pół, pół jakaś taka moc rolniczna, a pół technologia, taka, taka mieszanka. No i ona, ona jest rozwijana w trakcie trwania tego serialu i oczywiście wszystko zmierza w kierunku tego, żeby ona została rozwinięta w broń, która będzie super potężna i w ogóle może odmienić jakby stosunek sił pomiędzy tymi dwoma miastami. Tak, tak. i robisz minę. Nie jest, nie jest to najbardziej oryginalne, będę już o tym mówił. Nie jest tak yes. na poziomie bo powiedziałbym
2: nawet, tak. książka tropów została tak. otwarta, i teraz robimy checklistę i no, wszystko po kolei. Ale, ale chyba
1: lol taki był zawsze, i jakby też nie ukrywa, no, chyba lol, że jest... jest.
2: mobą, nie? Jakby tak. Jak...
1: Że, że, że jest jakiś, jakiś super uniwersalny, jeżeli chodzi o ten lord, nie? No a cała, cała fabuła jest oparta dookoła konfliktu pomiędzy dwoma siostrami: Powder i Eevee, Powder, która się później nazywa Jinx. Jinx możecie kojarzyć z gry, ale nawet, nawet jeżeli nie graliście w gry, to możecie kojarzyć Jinx, bo ja, ja na przykład byłem Jest to chyba Jinx. najpopularniejsza tak, no z postaci, więc... Dokładnie. I pierwsze trzy odcinki to jest wprowadzenie do tego, skąd się bierze ten ten, 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 ten konflikt, jak w ogóle powstała Jinx, że się tak wyrażę, taki, taki origin Jinx, a później sześć kolejnych, które się dzieją kilka lat później, to jest taka już tutaj współczesna historia o tym, jak ten konflikt się, się rozgrywa pomiędzy tymi postaciami. Też raczej nie spotka... Nic was tu nie zaskoczy pod względem takim fabularnym. To jest... Nie wiem czy zarzut, ale ja chyba... No jeżeli chodzi o kinematografię zwłaszcza, jestem mocno zmęczony takimi takimi strasznie stereotypowymi tropami i i rozwojem akcji, punktami kulminacyjnymi i tak dalej. I ten serial robi to doskonale. Ale robi tylko to. Nie, jakby to nie jest serial, który w jakikolwiek sposób zaskakuje, w który w jakikolwiek sposób podsuwa jakieś niewygodne tematy, jakieś, gdzieś skręca w kierunku jakiejś większej oryginalności czy artystyczności. Nie, to jest totalnie taka realizacja schematu popularnego, jaki znacie. On mnie ani razu nie zaskoczył emocjonalnie, ale ani razu nie, nie poczułem czegoś, o czym dokładnie wiedziałem, że za chwilę będę to czuł, to, tą emocję, co nie? E, I i w, jakby w, w tej kategorii, to jest 10 na 10, autentycznie, to jest super zrealizowane i rewelacyjnie się ogląda na ten serial. Ja jestem tym trochę zmęczony, więc dla mnie to, to było tam 9 na 10, e, ale rozumiem też, że jest mnóstwo ludzi, tak, którzy oczekuje. Bardzo wysoką. Tak... tak, Tak, bo to jest, to jest mega dobry serial. Ogólnie
2: polecasz, ogólnie super, ogólnie mega.
1: Tak, okay. tak, tak, tak. Ogólnie, ogólnie polecam, to jest mega dobry serial i yy, 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 super mi się go oglądało. I mówię, i super ładnie wygląda i yy, 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 super dobrze brzmi i właśnie ma bardzo dobrze prowadzone, bardzo sprawnie jakby warsztatowo. Nie widać, że tam yy, writing room przeczytał, kurde, Campbella, <śmiech> nie przeczytał podręczniki, w zasadzie scenariuszy, scenariuszy i. I jedyny mój zaryt jest to, że, że za, za dużo się z nich nauczył, jakby. Co, nie? W ogóle nie ma tam żadnej takiej, moim zdaniem, mm, artystycznej kreatywności, jakiejś takiej, nie wiem, takiej oryginalności. Coś takiego, co, nie? Jak
2: ktoś chciał być kreatywny, to ktoś podchodził, i taki strzał w potylicę i tam tak. Stick to the rules, nie? No, tam.
1: To jest trochę tak jak z filmami Marvela, co nie? Jakby idziesz na nie i oglądasz je i on, wiesz, że one są super, i się świetnie bawisz, ale z drugiej strony zawsze 5 sekund przed każdą emocją. Która ci uderza w tym filmie, ty wiesz, że ona ci uderzy za chwilę, co nie ty wiesz, że ona nadchodzi. Bo, bo widziałeś 10 tysięcy takich filmów, bo znasz ten schemat na wylot, yy, a do tego te, te wszystkie emocje są zapowiadane w tych filmach, właśnie po to, żeby widz nie czuł się jakoś niekomfortowo, co nie.
2: No tak, no to jest jakby. Te, te, w sensie serialu, o którym mówisz, to jest tak bardzo główny nurt, jakby. Tak, dokładnie. Że, że już w bardziej w głównym nurcie być nie może. Jakby, no, myślę, że i całą publiczność, jaką mogi zagarnąć to jest mega popularny. Jeszcze tak. marketing jego w ogóle tak wry influencerom, dziennikarzom, w ogóle growym wszedł. No tam, bo je, blue, przecież połowa tam z mojego tam feeda jakiegoś instagramowego wysyłała w pewnym momencie, że mają bluzarkę, bo im przesłali, nie? Jakby to tego się nie dało i nie zauważyć. W Warszawie bluzarkę. jest chyba w ogóle jakieś gigantyczne murale po prostu, nie? Żądam no na mnie, bo jesteśmy zbyt, jesteśmy za mało w głównym nurcie. Ale <laughs> my point jest, że naprawdę jakby nie spodziewałam się, że on ma być oryginalny. Raczej się spodziewałam właśnie, no, że no, ma być taki tak. tak jak mówisz dla wszystkich, więc dla wszystkich się robi bezpieczne rzeczy, ma... więc mamy tutaj bezpieczną rzecz.
1: Mam dwa zarzuty wobec tego serialu, takie jakby poważniejsze, konkretniejsze. To pierwsze to jest takie, że on ten serial próbuje robić to, co, co nie wyszło grze o tron Ym, i też jakby łączy z jednej strony takie podejście systemowe, polityczne do tego konfliktu społecznego, jest tam mowa o nierównościach, o tym, że że to są takie jakby całe mechanizmy społeczne, że to nie nie zmienia się z dnia na dzień, że ten ból i frustracja jakby tych dolnych warstw, ona narasta, narasta i że nie da się tego tak po prostu zgasić, co nie? I i to jest super, ale z drugiej strony to jest serial jakby tak mocno oparty na na charakterach, na postaciach, że bardziej się nie da, bo centralnie po prostu wyjęli z gry najpopularniejsze postacie i, i, i one są w samym centrum tej opowieści. Więc... No, jest tu taki konflikt pomiędzy jednym a drugim podejściem, i przez to masz wrażenie, że ta wymowa polityczna, bo tam jest dosyć skomplikowane w ogóle wątpy polityczny, taki, m, taka intryga, jakby właśnie próbująca. S, są siły, które próbują pogodzić to, bo miasta i, i jakoś spowodować, żeby one żyły w, w takim m, e, pokoju, nawet niepokoju, to rozejmie, co nie? Jakby żeby ta, ta, ta wieczna wojna, ten wieczny konflikt społeczny w tym w tym jednym mieście de facto, no ale. Podzielonym na dwa e, się skończył. No ale na końcu masz po prostu taką chamską scenę, gdzie po prostu pięć najważniejszych postaci zostaje zebranych przy jednym stole. I, e, i to jest taka, taka wiesz, taka ta, ta, ta bardzo, bardzo animkowa scena jakiejś takiej szybkiej dynamiki, szybkiej wymiany zdań i od jednostkowej takiej decyzji zależy, jakby przyszłość całego tego, co nie takiej. Więc, więc z jednej strony to jest, to jest serial, który próbuje mieć taką głębszą strukturę, a z drugiej strony nie może jej mieć, bo, no bo liczy na tym... Jakby, bo jest to serial o Jinx, de facto, co nie? Jakby hmm. sam, w sam centrum jest Jinx i, i, i on nie jest ten Jinx. A z drugiej strony dla mnie, przynajmniej, ja, ja nie lubię takich postaci jak Jinx i to dla mnie działało. Jakby wszystkie sceny z Jinx były dla mnie najgorszymi scenami w tym serialu. E, no bo bo wiesz, to jest, straszne, to jest straszne lenistwo moim zdaniem takie sceny opisarskie, stworzyć postać... Która, wiesz, masz, masz taki założenie na postać. Ona jest tak popierdzielona, że ona może zrobić wszystko, nie? No to, to nie jest postać. No tak, no to, jakby...
2: to, to jest kapałt
1: taki na zasadzie... Tak. Że nie wiesz, czy ona jest... będzie teraz miła, czy będzie niemiła, wiesz... No to tak, jest...
2: no w sensie to, tak. to jest bardzo proste, bo jakby spełnia wszystkie funkcje, których potrzebujesz w danym momencie, przez co nie ma tak naprawdę tak. charakteru, w sensie... Tak.
1: I też, I też mam taki problem, że takie postacie wilanizują u, 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 u nie wiem czy Czy, to, czy jest polskie. W sensie z... choroba psychiczna. Tak, choroba psychiczna, dokładnie, co nie? Jakby że no, że, że to, to jest taki psychopata, że w ogóle możecie cię zamordować w każdym Tak, miejsc, ale
2: tak kilka lat temu był w ogóle taki wielki odzew, nie pamiętam, czy to World Health Organization, czy jakaś amerykańska, po prostu jakby bardziej sprywatyzowana rzecz, żeby właśnie była odezwa do ludzi tworzących media ogólnie,
0: wszelkiego
2: mhm. rodzaju media, żeby właśnie przestać jakby pakować do skojarzeń ludzi, tak. takich odbiorców, negatywne konotacje związane z jakimikolwiek chorobami psychicznymi, bo przez to ludzie boją się iść. No dokładnie leczyć, i to. I to i to, też, jest, to tak. też jest takie
1: lenistwo de facto scenariuszowe. E, e, fan fakt jest taki, nie wiem, czy to jest fan, ale jest to fakt. Bardzo fan, no? że, że e, jakby skłonność do przemocy wśród ludzi borykających się z schorzeniami psychicznymi jest dokładnie taka sama, dokładnie taka sama, jak skłonność do przemocy wśród reszty społeczeństwa. Jakby to się dokładnie przykłada. A to, że my mamy właśnie, i tak jak Iga, by ty mówisz, że ma, mamy takie przekonanie, takie ogólnienie, że ludzie z, z problemami psychicznymi, ze schorzeniami psychicznymi są bardziej skłonni od że to są właśnie tacy ludzie, którzy w, całej, w każdej chwili mogą po prostu wybuchnąć i się zamordować, nie? To, to wszystko wynika z fikcji. I Jinx jest totalnie taką postacią. Tak na 150%, nie?
2: No nie? Z tej klasy, riot. Tak swoją drogą, mam nadzieję, że już nie, nie, ten, nie traktujecie źle kobiet u Was zatrudnionych.
1: Ale przy okazji, na przykład jest to bardzo taki girl power serial, czy nie? E, totalnie... Wszystkie najciekawsze postacie w tym serialu to są kobiety i bardzo, bardzo fajnie bardzo fajne są dynamiki między nimi, bardzo, fajne są, bardzo fajnie są rozwinięte. Jest bardzo fajny taki nieskonsumowany, co mnie trochę smuci. Wątek takiego taki nawet nie miłości, ale jakiejś takiej fascynacji lesbijskiej, co nie? Więc więc pod tym względem jest trochę klasy ten serial. Dobrze. No. Więc... więc... Tak, polecam. bardzo polecam. Na Autentycznie. Autentycznie. Jeżeli, chcecie, jeżeli chcecie się po prostu super bawić yy, i, i wiesz, w, w, w jakimś takim settingu, który dla mnie jest nowy, jakby ja w LoLu nigdy nie siedziałem i, i nie miałem pojęcia jak to wygląda i tak dalej. Yy, I przy okazji... Z obcować ze świetnie zrealizowaną animacją na poziomie technicznym, to kurde totalnie. 9 odcinków. Ten Czy będziesz grał w Lola? Historia. To jest moje pytanie. Właśnie, to teraz... to nie powiem, nie powiem, że... że nie narodziła się we mnie taka myśl, żeby spróbować. <laughs> <laughs> ale nie wiem. Niestety mam, w firmie mam silne stronnictwo Doty, więc Dobrze. możliwe, że, Dobrze. Za, Dobrze. że zamiast grać w Lola mm. będę grał w Dotę, ale narodziła się we mnie jakaś taka to by było. myśl, żeby to spróbować. By było
0: Sukces marketingowy, że serial o League of Legends okazał się tak dobry, że Tomek zaczął grać w dotę.
2: Co nie wyszło i taki ale też... E, e, jak w monitorach siedzą i tak, czemu tylu ludzi gra w Dotę?
1: Porównując, porównując te dwie gry, to też trzeba przyznać, że wielkim jakimś takim sukcesem marketingowym Riot Games jest to, że im się autentycznie udało stworzyć jakiś lor w miarę żywy w tej grze, nie? Bo ja znam obie te... Znaczy właśnie nie znam obu tych gry, bo Dotę to znam tylko stąd, że okej, okay, są ludzie, którzy grają w Dotę, ale Lola znam nie tylko, że są ludzie, którzy grają w Lola, ale są też teledyski, są też filmiki, animacje, są te postacie, jest ich Chlor, jakby mówię, o Jinx słyszałem już wcześniej, wie, wie, wiedziałem kim jest Jinx, nie, nie, mam, nie mam żadnej absolutnie postaci z Doty, nie mam tak w świadomości, co nie, że ona no, istnieje. No
2: Valve ma problem ze wszystkim dookoła gier, chciałbym zauważyć, to nie jest jakby no, a, a firma, jeżeli A Riot to, chodzi, to super nie? robi, co nie? No, tam bardzo dobry marketing, na przykład właśnie wtedy, kiedy się okazało, że bardzo źle traktują kobiety i im nie płacą, też, też fajnie. Iga, nikt nie jest doskonały, no. No. Przyszło, ja że, wciąż pamiętam, w moim sercu
0: Molestowanko jest ceną, które musimy zapłacić I ja i Tomek jesteśmy gotowi to zrobić no. Oni mieli frat,
2: bo ja, ja za, się tutaj nie podpisuję po Takie ja. bardzo, nie
1: Nie no tak, nie no, jakby Wszyscy to się To nie zgadzam. jest Activision
2: Blizzard, jakby to nie, są, to nie jest zło wcielone po prostu sam szatan I Ubisoft
1: Ja bym chciał sprecyzować, że mówiąc, że mi się podoba serial Arcane, Nie znaczy, że Popieram praktyki dziejące tak. się
0: w Riot. Tak, ja też chciałem sprecyzować, że próbowałem zrobić yy, komentarz, który będzie tak absurdalny, że będzie oczywiście żartem, ale jakby ktoś nie zrozumiał, to również yy, nie popieram. Jesteśmy nie.
2: przeciwko złemu traktowaniu pracowników przez firmę, ogólnie, jaki tak. by nie było.
0: Tak. tak. Iga, ten grać w Call of Duty swoje.
2: <śmiech> nie gram już w Call of Duty, gram w Halo. Dopiero
1: co grałaś. <śmiech>
2: no trochę grałam w to, Call of Duty, ale Halo jest bardziej fan. E,
1: dobra, to tyle jest grane u mnie, więc przechodzimy do głównego tematu. Zaczniemy od, od najbardziej emo pytania, takiego wprowadzenia. E, tak? Iga, Iga jest Napolona tutaj, ale najpierw głos Dominikowi oddam. My bo jestem Dominik... dzisiaj
2: bardzo emo z jakiegoś powodu, więc...
1: E, opowiedz mi o swoim Figa. pierwszym seansie growem, Dominik, taki, Figa. który zapadł ci w pamięć. Napolona na samochody. E,
0: bo... W oh yeah, moich powieściach. Wiesz tylko co? właśnie, wiesz,
1: mniej z naciskiem na grę, a bardziej
0: na... No wiesz, na co, nie na seans. Nie wiem na co. To znaczy... E... Nie chcę się cofać za bardzo do takich, wiesz, początków, kiedy pierwsze pierwsze gry grałem, bo wtedy to wszystko cieszyło, a z drugiej strony się nie miało nad tym takiej kontroli, się grało w to, co się miało, I nie chcę znowu mówić o tych samych grach, o których zawsze mówię. To jest być może też gra i historia, o której już mówiłem, ale wydaje mi się, że na pewno rzadziej niż niż Final Fantasy VII. Jest to Neverhood na na, na płycie, na peceta. Miałem wtedy 13 lat, jak ta gra wyszła, to było przed Final Fantasy. Ja tą grę, to były jeszcze takie czasy, że tam miało się ten komputer, miało się ten ten napęd CD, ale grę tam oryginalną to się miało raz na rok, a a to...
2: Dobrze wtedy było, jak raz na rok. Tak, ja ja miałem to szczęście, tak, tak.
0: Yy, i kolega z tego do oczywiście piracką wersję do mnie. Taki kolega, nie, nie jakiś mój szczególnie wielki przyjaciel. Mam nadzieję, przyjaciel. że
2: to jest twój eks-kolega już teraz.
0: To jest mój ex kolega taki kolega ze szkoły, nie? No jak się chodziło do szkoły, to tam się było kolegami z różnymi typami, tam po prostu, z którymi się miało tyle wspólnego, że byli z tobą w klasie, nie? Hmm. A jeszcze jak mieli komputer do tego, no to już w ogóle BFF, <grystanie> automatycznie. Więc to był jeden z tych z takich kolegów, tam jak skończyłem szkołę, to zupełnie zerwałem z nim kontakt. Znaczy nie zerwałem
1: się. To był się. nasz teraz stały słuchacz, który cały czas myślił <grystanie> o tym, żeby nawiązać kontakt i świeżeć przyjaźń.
0: <grystanie> nie no, to się no wyzwaliło do typa,
2: nasza przyjaźń zostaje jest zakończona. <grystanie> znaczy, ja powiedziałem, znaczy, nie,
0: nie urwał się, to nie, czy nie zerwałem go, to po prostu się urwał tak naturalnie. No i przyniósł tego Neverhooda i ja zawsze lubiłem bardzo przygodówki, od początku, bo bo ja odkryłem przygodówki... Przygodówki to były pierwsze gry, zresztą to były takie gry w samym czasie, pierwsze gry, które jakieś narracje proponowały, które były czymś więcej niż tylko historyką ludziku, który idzie z lewej w prawą i strzela do innych ludzików, tylko tam był jakiś świat, który można było się zanurzyć. Tam byli jakiś, jakiś bohaterowie, jakaś historia, która się toczyła, więc to mnie m, pociągało w tych grach. Yy, I kolega przyjął z tego Never i powiesz, jak ta gra wyglądała. Ona nawet dzisiaj myślę, yy, my, się, się broni. Tak, I jeżeli chodzi tak. o oprawę graficzną, bo ona taki, Soundtrack. I soundtrack miała oh. fenomenalny soundtrack miała fenomenalną oprawę graficzną. I na to się aż chciało patrzeć, po prostu obcować z tym, Plus, tak to było inne w ogóle, tak nie, nie podobne do wszystkiego. My wtedy w tych początkach właśnie RCD, byliśmy trochę zachłyśnięci, no przede wszystkim FMV, nie? Czyli, czyli filmikami, z przerwnikami filmowymi, trzeba być coimi grami skonstruowanymi jak filmy, czyli z żywymi aktorami i to, to, w tym upatrywaliśmy przyszłości, że to wie, gier wideo, że taki realizm, że po prostu aktorzy będą chodzić i będziemy filmy oglądać i to będzie gra. No to Neverhood... no
2: Sierra Studios nawet miał swoje studio <coughs> takie nagraniowe po tak, prostu do tak, tego, tak, nie?
0: Yy, no to to n- Neverhood czasem. proponował coś zupełnie innego i, i proponował takie wykorzystanie tej, tej przestrzeni na płycie CD, które no, odstawało całkowicie od, od wszystkiego, co się robiło. I, I miałem z tą grą trochę, podo- trochę podobne doświadczenie, bo ona mi się przypomniała a propos naszego ostatniego przechodzenia razem e, Slice of Sea Iga, bo, bo wtedy ten kolega mhm. u mnie tam spędził, nie wiem, nie pamiętam teraz, ale to były jakieś wakacje, więc tam kilka dni tak siedziało u mnie od, od rana do nocy po prostu, ne? I przychodziliście. i przychodziliście, jedliście te
2: jabłka i bekał, jedliście i, i bekał o, i,
0: przy, i przychodziliśmy tego na werchuda i to było taka tam notowanie, nie po kartkach i tam nawet jakbyśmy chcieli to dzisiaj to, znaczy tego nie robię ale, ale można by wpisać w internet i znaleźć to związanie, no to tam jak nie miałem solucji, no to, no to nawet jakbym chciał a, a nie chciałem, więc, więc takie wspomnienie właśnie wakacyjne takiego siedzenia na strychu bo ja miałem taki pokój na strychu z, z, z kolegą i, i rzeźbienie przy tym Neverhudzie przez kilka dni po, po 80 godzin dziennie. No A to już. Co... A przeszliście? Na, na PC? Przeszliśmy, przeszliśmy, tak, tak, tak. Na PC. Na, na PC, na, na 14 calowym monitorze CRT. Który tak, i, i, i takiej białej kreweturze, która się żółta robiła w tym czasie, i, i, i takiej białej wieży, co się żółta robiła w tym czasie, i miała pocisek turbo jeszcze. Ten pocisek turbo był super ważny, no. <laughs> który się przełączał. Ja miałem wtedy 486-133, to był jakiś AMDowski kowski wytwór, bo Intel robił chyba do, do 100 MHz, to teraz to pamiętam że Intel robił 486 do 100 MHz, a AMD miał swoją wersję do 133 i tam no, i i to było takie, tak sobie mówiłem, to jest takie prawie Pentium, bo Pentium najsłabsze było 75, a takie prawdziwe, prawdziwe Pentium to było właśnie 133 no to tak sobie mówiłem, że jak ja miałem 486, 133, no to to takie prawie Pentium, to nie do końca była prawda, bo one się tam jakimiś instrukcjami różniły
1: Ja miałem tego Pentium 75 długo. Długo z nim cierpiałem. To był...
0: No, nie wiem. By...
2: dużo chyba byłam mój Pentium M2. To, to, to taki komputer, który po prostu już był tak nowoczesny, że, że, zosta... że już był super stary i ciągle go miałam, z jakiegoś
0: Trochę powodu byłeś. W ogóle, tak jak człowiek sobie pomyśli, jak ten rozwój technologii szedł wtedy, jak ja miałem tak. kilka mhm. lat z tego 486133. Kilka lat autentycznie tam. A potem mój następny komputer to był Pentium MX166. Nie? I to była następna generacja. Nie? I jeszcze z Wudu. Więc... Miałeś wodę. Miałem wodę. No. Też miałem wódu. Jezus, no, bo...
2: czemu mi o tym nie powiedzieć? Nasze życia mogłyby mieć. Miał...
0: Nie Właśnie ci powiedzieliśmy miał... o tym, Iga. Właśnie, Musisz żyć, właśnie, mieliśmy wódu. Dzięki wodu zagrałem w Final Fantasy VII właśnie, bo bez tego to, kurde, bieda straszna. Ale pamiętam, jak ja to już tom, mówiłem. Ja w tym Raidera grałem na wódu. Ale, ale to mówiłem już, ale jak teraz ten temat wszedł, to przypomnę. Jak grałem, też miałem taką sesję i w sumie to nawet pasuje też do tego pytania. Jak grałem w pierwszego Jedi Knighta, tylko że ja wtedy miałem jakąś taką zintegrowaną kartę z dwa Mega Pamięci. To by jakieś nie Riva, tylko jakieś. Kune były takie karty nie pamiętam teraz nazwy, no taki jakiś szajs najgorszy, ale obsługiwało to direct 3D już, tylko że nie miało dość pamięci na tekstury, więc połowa tekstur, połowa ścian w czytanie na były po prostu bia- w sensie bez tekstur, po prostu takie szare albo czare, prostu... w sensie, jednokolorowe, tak? jedno- okay. jakby nie było tekstury na ścianie, bo jedna kolorowa, mm. po prostu nie było pamięci, ale nadal to, że po pierwsze nie było rozmy- rozmycie, więc nie było takiej pikselozy, no. bo było to sprzętowe rozmywanie tekstur i, i krawędzi, plus to, że te efekty świetlne y, wyglądały lepiej, jak się miał akcelerację włączoną, więc wolałem grać w tym trybie z akceleracją i nie mieć tekstur połowy na ścianach y, i tak przechodziłem do najta pierwszego y, i bez filmików jeszcze w dodatku, bo tam bez demek, y, mm. po prostu sama gra tam od, od Pirata i skończyłem tą grę tak i, i stąd mam inwerter do dzisiaj po tej grze. To to było to, co cię skrzywdziło. Ja Ja jestem tego prawie pewien. Nie nie uklęłem nigdy za tym, ale ja wątpię, że ja sam to wymyślił. Ja jestem prawie pewien, że w tej grze był invert domyślnie. Ja się w tej grze uczyłem grać, sterować myszką. Wcześniej w, mm-hmm. w duma to wiadomo, w Quake'a, quake nie miał na początku Mausluka. w Quake'a na początku też grałem po prostu na klawiaturze i dopiero w The No nie
2: miał, bo pom- pamiętam, miał. Pa- pom- tak, Page Up i Page Down, żeby popatrzeć tak, tak, dopiero Tak, do Quake do dopiero
0: później dostał Mausluka. luka no, ale jakby w swojej pierwotnej wersji Quake, mimo że był w pełni 3D, to rozglądanie się w nim działo tak jak w dumie
2: Najgorzej działało.
0: Yy, tak, yy, yy, i właśnie Wiesz, To było się... najgorsze
1: w tych grach, że, że tam mogłeś grać myszką, tylko jakby poruszałeś się myszką, to nie? Tak, 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 tak.
0: Mm-hmm. No, i, I wydaje mi się, że naj może nie był pierwszy, ale był jeden z pierwszych gier, które miały takiego prawdziwego mostuka. Yy, I to przynajmniej ja tam pierwszy raz go widziałem i tam był Invert Może w jakiej, Może miałem taką wersję po prostu ten pirat, który ją Krakował taki żart, postanowił e, umieścić. Krzywił się na całe
2: życie, wiesz, to, 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 jaka Proszę... to, Czy to był pirat, czy to był designer, ten, który kliknął Enter po potem, kiedy I tak zrobił zostałeś tego auto inwerta. Tak? On nie nawet nie dysk... wie, co zrobił. Ten...
0: Absolutnie z całą mocą chcę zaprotestować. Proszę nie dyskryminować ludzi grających na inwercie.
2: Nie przeciwko helikopterom. Ale nie,
0: wiesz, nie musisz się obnosić. Z tego. Nie, nie. No znaczy, Bardzo... rób
2: to, co robisz, ale w swoim mm. własnym domu z zamkniętymi drzwiami, Dominik, jakby nie. młodzież nas słucha. Ale Dominik, jakby... Dominik to
1: robi nawet, jak ja przychodzę do niego pograć, co, nie? to już jest trochę...
2: Mm. No odkąd, Dominik?
0: Jeżeli ktoś by to sprawdził dla mnie i napisałby w komciu, albo pamięta to, że coś takiego miało miejsce, to to chętnie się dowiem. Jak się, że
2: ktoś to sprawdził dla mnie, to z jakiegoś powodu szukałem na ekranie czata, żeby zobaczyć, czy ktoś już to sprawdził.
0: (laughs) Bo bo, mi się wydaje, że tak było w tej grze i i stąd tak mam na całe życie. Nie nie powiedziałbym, że jestem skrzywdzony. Jestem po prostu, jaki jestem.
1: Jak Wiele ofiar, nie czujesz się skrzywdzony. (laughs) Iga, pierwszy konkretny seans growy, jaki tobie zapadł w pamięć?
2: Ja mam takie jakby dwa wspomnienia, które mi tutaj przyszły do głowy jedno się wiąże z tak zwanym Pegasusem, czyli z Famicom'em tak naprawdę. I było to dla mnie bardzo ważne, bo nie wiem, czy, nie wiem czy wy tak mieliście, hej dziewczyny też tak macie, jak byłam mała i byłam chora, w sensie byłam przeziębiona, miałam tam jakąś anginę czy coś takiego. I to był pierwszy dzień, kiedy ją miałam i już wiedziałam, że następnego dnia nie pójdę do szkoły. Czyli musiałam mieć powyżej 6 lat, jakby nie. I przez to mogłam pograć do późnej nocy, czyli pewnie tam do 21 albo coś takiego. I siedziałam w piżamie, na kanapie pod kocem, i grałam w. Był ten Cardiff 168 MW, i grałam w Antarktyk. To, co się biegło tym pingwinem, przeskikiwało się przez dziury. Nie wiem, czy pamiętacie taką gereczkę. I bardzo mocno z jakiegoś powodu to pamiętam. W sensie to jest takie naprawdę super wspomnienie, bo nie idę jutro do szkoły, jestem w piżamie, jeszcze mogę sobie grać. i ja przeszłam wtedy, bo tam, tam jest jakiś finał, tylko potem się zapęta i grasz od początku, tylko wszystko jest szybciej. I pamiętam, że byłam taka, uuu, ale jestem teraz dobra, a potem najprawdopodobniej bardzo bolało mi gardło i już nie było tak cool. To pamiętam to i potem pamiętam, jak miałam Amigę, Amiga 500 miałam i mój ojciec zrobił mi do niej w ogóle, I ty, mnie, jakby i ty przy... mnie
0: hejtujesz, że miałem wodu, a ty miałeś Amigę,
2: kurde. Miałem Amigę, no, tylko że ja, ja nawet nie wiedziałam, jaka byłam szczęśliwa, że miałam tą Amigę do czasu, <laughs> aż ziameczek nie dostał właśnie 486 i tam nie było gier. Ja w ogóle tak bardzo nie rozumiałam, po co on ma ten komputer. Pamiętam, że miał pasjansa i miał y, tego sapera. Dwa, i tak siedzę i what the fuck, nie? A ja miałam... Nie, no ale bez ja przesady, przesady. Miałam... no
1: przecież na, na pacjentę, ja też ja miałem 386 w ogóle przez, przez No Ja pamiętam, że jak on dostał 48, to ja
2: poszłam zobaczyć, co, co ma. No to, to, jakby, to, to on nie i, miał gier. Centralnie... No tak, no nie miał gier. Ale stary, ja miałam Amigę i Ami... pewnie tak też było w, większy... w większych miastach w, w Polsce, ale pacjent był taki, że do Amigi szedłeś sobie do komisu i mogłeś kupić całe pudło dyskietek. I niektóre było pisane, niektóre nie było pisane i jakby tam były gry i po prostu mogłeś sobie tych pudeł kupić trzy, niektóre się powtarzały, ale miałeś naprawdę, po prostu zatrzęsienie gier było, nie?
0: No, Amiga I mój... bardzo długo była takim sprzętem, który miał dobry dźwięk w tych grach. Ja to pamiętam, że nawet jak się miało 486, to 486 kurna miał PC-speakera, który kurna mm-hmm. sobie z siebie te piski, skrzeki i jak się szło do kogoś na Amiga, to było takie kurne high class, nie? I teraz no. będziemy obsławać obsł- 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 ze sztuką elektroniczną.
2: No i tam na, na niektórych tych e, e, dyskietkach to już były te e, rzeczy z demo sceny, nie, więc w ogóle to już było coś, że mogłeś sobie to odpalić i o! Tam i, I nie, i, że tam dobre techno, <głos》> to jeszcze grafika forever, po prostu, poligony, nie? No, ale co chciałam powiedzieć, to mój ojciec wziął takie biurko, które miałam, takie mniejsze i przerobił mi je w taki sposób, żeby ta Amiga się tam idealnie mieściła z monitorem CRT i nie wiem, czy pamiętacie z filtrem? Pamiętacie tak. filtr do Tak. Da, więc z filtrem ten monitor. Uh, i tam, Dlatego... no, Amiga już, już była dosyć dużym jakby sprzętem. Dlatego a jeszcze Iga... miała. No, Że, no. przepraszam, nie chcę się. No nie, chce, nie, chce się, nie, no. nie się... mów, mów, no.
0: <laughs> bo ja sobie przypomniałem, bo tak samo było z Komadore, bo Amiga i Komadore to były takie. Ja też miałam komputery Boom. i się podłączało do telewizora tak naprawdę, nie do monitora, takiego jak PC. Jak mhm. To był taki normalny, do normalnego telewizora, tak jak konsole dzisiaj. I tak, telewi- bo
2: on był na samym początku podpięty do głównego telewizora w domu.
0: Tak, tak. Ale ja potem toś...
2: dostał monitor.
0: A monitor, miałeś prawidłowo. Okej, okay, ja, bo ja miałem taki tak, mały telewizorek. Miałem ja miałem taki mały telewizorek 14-celowy najpierw do Commodore i właśnie tak było tłumaczona ta potrzeba filtra, nie? Że, że to jest telewizor. Przy tym tak nie, nie ja miałam
2: i miałam okay. normalnie monitor, filtry, ja taki filtr, okay. Nie, ja też miałam
0: normalnie filtry
1: na monitorze, tak. bo po okay. prostu... To okay. nie... hmm. prawda jest taka, że po prostu te monitory wtedy były szkodliwe, bo były stare. No i... nie...
2: Były też bardzo brzydkie, z tym filtrem były jeszcze brzydsze. <śmiech> ja w każdym no, razie miałam właśnie monitor I, z i te kiprem. filtry
1: w ogóle dużo kolorów przygaszały. i. No, Czasem no jak i podnosiłem też... filtry, odkrywałem jak gra wygląda naprawdę. <śmiech>
2: Ale miałeś promieniowanie w oczach. Tak, ale. No. I e, mówię, z Amiga 500 była, była dosyć dużym sprzętem, plus ona miała ten taki gigantyczny zasilacz. Nie wiem czy pamiętacie ten taki szary, tak. kurde, wielki o, był zasilacz. Super na niego. Tak, w ogóle to był jakiś. Jak ja bym o tym zasilaczu, to to jest chyba w ogóle taki najbardziej hardware-rzeczek, u sobie wyobrażam. W ogóle. Jak, ktoś, jak ktoś mi mówi, że coś jest hardware, to ja sobie ten zasilacz zawsze wyobrażam. Bo nim to byś psa i małe dziecko mógł zabić, nie? I ojciec mi zrobił specjalne miejsce w tym biurku na ten zasilacz właśnie, żeby e, te kable tak były tam porobione, żeby, żeby one jakby były schowane, tak, takie fajne to biureczko było. I pamiętam, e, że miałam właśnie osobne pomieszczenie, te kasetki e, z dyskietkami i że siedziałam, i że to było takie, takie fajne, bo jakby obok miałam takie biurko do robienia lekcji, i jak kończyłam robić lekcje, to zamykałam to biurko, bo ono było takie otwierane i siadałam sobie do Amigi, że teraz mogę pograć, nie? I e, i zapamiętałam głównie, że grałam w, i to się nazywało, James Pong, byłeś pond. Focal tajnym agentem, która się tak rozciągała forever, tak. I, było, i pamiętam, że w to grałam, i to było super, i pamiętam, że grałam w Zula, takie, takie jakby wspomnienie, że przełączałam te dyskietki właśnie z Jamesa Ponga, chyba dwa, na, na Zula.
0: Pond, Pond. To nie była pong. ta gra... tak jak y, O, staw.
2: Pond, no. I ten, i, yy, i pamiętam, że Zula to była ta gra, którą czułem szupsy tam bardzo mocno z ogólnie ogarniała, więc pamiętam, że bardzo chciałam tu czupa-czupce tego dnia. Ale co tak z rytuałów odnośnie do tego biurka, to Amiga była takim sprzętem ogólnie, który raz na jakiś czas nie chciał ci wczytać tej dyskietki, a miałam dyskietkę z wormsami. I jak wormsy się wczytywały, to jak na cały dzień, że wszyscy, znaczy na cały dzień, na cały dom, że wszyscy mają przestać łazić i robić cokolwiek, bo one się tak. mają wczytać. I miały taki niebieski ekran ładowania gdzie szła taka linia, że, że ona tam wczytuje I ja pamiętam, że był taki... jak ona do, przeszła już jedną mamę, to wiadomo było że, było, że jest luz i to, to cały dom chodził tak jak, jak ciasto się piecze żeby nie upadło i tak się cichutko podchodzi do tego i się tam tylko patrzy. To mniej więcej tak wyglądało rytuał właśnie grania w Wormsy u że Żeby to w ogóle przeszło, to nikt nie może się ruszać, nikt nie może oddychać, a jak ktoś jeszcze otworzył drzwi do pokoju, to w ogóle tam nieee! Zrujnowałeś wszystko cały dzień w ogóle, dupę. Tak, ja pamiętam, tak, te, te od, dwie kolegi, rzeczy pamiętam.
0: od kolegi, który miał Amigę, bo ja nie miałem kurde Amigi i będę tego całe życie... Będę, ja się tak, na
2: Amizy nauczyłam lutować joysticki, to było bardzo ważne. Do Mortal e, Kombat 2. Że
0: był jeszcze taki rytuał, nie wiem czy to robiłaś, pewnie też był taki program x kopy tylko pewnie dyskietek i on miał taką opcję kopiowania, coś się nazywało zweryfikacją, więc jak się miał uszkodzoną dyskietkę, to można było kopiując ją na inną dyskietkę, on tam robił jakąś korekcję bitów, czy coś tam. Coś tam mm. robił, no że takie, były takie kółka, które przy kopiowaniu i jak tam gdzieś no. był że był Miałam błąd, to, to przy kopiowaniu no. on potrafił ten błąd skorygować. Więc się, robiło, więc się czasami tą, tym x na trzy razy tą dyskietkę próbował, przekopiać na inną dyskietkę i w jakimś cudem, za którymś razem yy, to podczas tego kopiowania ta weryfikacja przebiegła tak, że później dało się to odczytać.
2: Ale teraz jak mi zaczęło się tym mówić, to ja sobie w ogóle przypomniałem dźwięk dyskietek wczytywanych. Tak. Były takie drzzyty, Kurde, ale fajne wspomnienia. Mówiłam już Tomkowi, że jak przeczytam te pytania, to w takie dobre miejsca w mojej głowie tak, poszło. Tak. Takie miłe to było bardzo. Te ty
0: kiedyś robiły ten dźwięk sam z siebie, jak się jej ruchamiało i się miało zdać dyskietek, to ona sprawdzała, tak. czy jakaś dyskietka jest włożona, czy, czy nie ma z niej systemu uruchomić i zawsze robiło to. Trz,
2: trz, 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 trz. Czy dźwięk modemu bardzo lubię. O Jezu, jak lubię dźwięk modemu. Yeah, ja, ja nienawidzę, ja no, to, mam trochę pikir. Ty te roboty krzyczą i będzie internet, <laughs> jest super. <laughs>
0: nie, też, też nie podzielam tego.
2: Ja kocham <laughs> dźwięk modemu. A Tomaszu, ty masz takie?
1: mam, też związane z Pegasusem bo jak dostałem Pegasusa na pewno nie dostałem go na święta Pamiętam, dostałem go z jakiejś innej okazji znaczy dostałem, my dostaliśmy, bo ja i moja siostra dostaliśmy dostałem go z jakiejś innej okazji, ale to było totalnie tak, że przychodziłem do domu, a tam tata z Pegasusem w ogóle rozłożonym przed telewizorem i i my wiesz, i my jak się z takiej reklamy takie dzieciom Nintendo 64
2: tak
0: you know. yeah.
2: i <laughs> okay. <laughs> chyba siadło w humor Dominika mój cytat to
0: był dobry filmik Mm-hmm.
2: Bardzo się jara ten dzieciak, jakby nie odmówisz mu tego.
1: I na maksa mam takie wspomnienie, że takie właśnie rodzinne, kiczowate, że to był taki, wiesz, family time, czy nie że ojciec tłumaczył nam, jak, jakie są gry, jak działa to ten Pegasus. Jak przełączyć
2: telewizor na kanał z grami, to też było ważne. Tak,
1: tak. Ja pamiętam, że byłem tak zajarany, że nawet Pegasus miał tak, że Czasem jak się wracało do tego menu wyboru gry, nie? Tego kart- mm-hmm. to tam karty, czy coś się źle czy, dwoło, czy coś takiego i były takie... Artefakty takie. Bywa. Tak, takie artefakty, takie przesunięte kolory. Nie? Ja bym ja się przekonał, że to też jest gra. <grym> nie <grym> żyło, że co tutaj się robi? Co? Nie, 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 tutaj po prostu musisz zresetować teraz, żeby, żeby się tam przegrało. <grym> no i, i, i też na Maxa mam takie wspomnienie, jak siedziałem z Agnieszką, moją siostrą, tak po turecku, na dywanie. Z tymi wszystkimi kablami przed nami, bo oczywiście my byliśmy za mali wtedy, żeby siedzieć aż na tym... No i też te kable były za krótkie, żeby siedzieć aż na były bardzo krótkie, rogówce. I wiesz, i siedzisz tak, patrzysz się w, to w górę, bo ten telewizor dużo wyżej jest niż ty, i, i, i grasz na, tym, na tych małych joystickach. Pamiętam, że graliśmy w
2: piżamkach.
1: Nie pamiętam, że byliśmy w piżamkach. Chciałem okay. powiedzieć, że byliśmy w piżamkach, ale to już będzie chyba zbyt stereotypowe. <laughs> Takie wspomnienie prosto z jakiegoś filmu Spielberga wyciągnięte. Eee, I graliśmy w Tanki. Nie wiem, czy pamiętacie Tanki. No. Że, ta, że musiałeś bronić prawie. Orzełka i no. były dwa czołgi i tam zabijaliście sobie nawzajem tego Orzełka. Eee, I mojej siostrze się ten, ta, ta gra nie podobała, bo to jakaś tam gra On w tak Miała edytor tak dalej. w ogóle ta gra. Tak, miała edytor. Ło, no.
2: wow, ale, ale Blast from the Past. Te,
1: też się... Też się... W edytorze też się trochę bawiłem i, i tam hmm. obudowywałem te, tego swojego orzełka i, i, i inne takie. I, i, I fajne to było. Więc, więc ogólnie duży pokój. To też, to też chyba było ważne dla mnie, że to był salon, że to było takie, wiesz, taki główny. serce domu. Tak, jakby, serce nie? domu i tam się dzieje granie. Co nie? I tam, tam jest hmm. nasz Pegazus, tam siedzimy na tym dywanie, gramy. Rodzice jeszcze wtedy, jako że to był prezent, to rodzice jeszcze wtedy nie uważali, że to jest zagrożenie. Dopiero jak zobaczyli, ile czasu zacząłem spędzać przy, tym, przy tej maszynie, to zaczęli uważać, że trochę przesadzam. Więc Wtedy to jeszcze było tak, że rodzice się dzieli z tyłu i tam byli zadowoleni, że taki prezent fajny nam kupili, to nie? Eee, ja
2: I po krannie i nocami sami grają w Tetris'a. <głosy>
1: eee, I takie mam wspomnienie z, z mojego pierwszego seansu. Growego.
0: Co,
2: co, co, co nam się dzieje? Lwykasia <głosy> 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 <głosy>
0: Iga, tutaj, Iga tutaj się dzieli, jakimiś uczuciami swoimi. Ja to mówię, dobra, jemy to oklaszczemy na 3 sekundy. Iga, słabaj swoje emocje, kurwa, baćek. jesteś już w pracy, nie ogarnij się.
1: To zostaje w odcinku, no. już
2: przepraszam, że miałam emocje w miejscu pracy. Postaram się tak. Tak więcej nie mieć emocji w miejscu pracy. Tylko tu jest pracować z babami. Hmm. No. To co tam u Was?
1: Co jest grane u ciebie, iga, w takim razie?
2: U mnie była grana książka. Marcin Kosman był na tyle miły, że wysłał z wydawnictwa swojego Open Beta. Książkę napisaną przez Alexa Aniela, która się nazywa Itchy Tasty, nieoficjalna historia Resident Evil. Książka jest przetłumaczona na język polski. Cena na okładce, od razu powiem, to 50 zł. Co jest. Kto ją przetłumaczył? Przetłumaczył ją, już ci wszystko powiem. Mam tutaj wszystkie dane. Bartosz Czartoryski. I w sumie chciałam o niej trochę powiedzieć, ale może zacznę od, od przeczytania. Jakby ona ma z tyłu takie trzy akapity, jakby opisujące tę książkę. I jakby chciałam przeczytać ostatni z nich. Dobrze? Tutaj teraz.
1: No śmiało, śmiało. I robisz prowadzenie. Jak...
2: Tak, prowadzi czytelnika przez cykl rozwoju serii od 1996 do 2006 roku, przeplatając rys historyczne komentarzami samych twórców. Między innymi uh, Tokoru, Fujiwary, Shige, uh, Jezu, Yoshikiego Okamoto, Shinjago Mikami'ego i Hideki'ego Kami, oferując unikalny wgląd w proces, w wyniku którego marka stała się jednym z najmocniejszych filarów, pop, pop, filarów popkultury. Jakby nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że jednym z filarów popkultury jest seria Resident Evil, bo jakby to, to pop-kultura już... stoi
1: na... Tak, Resident
2: na Rezi... Rezi... konkretnie na Resident Evil cała popkultura stoi. I jakby... I tutaj zaczyna się jakby dużo... Dużo tego, jak jest ta książka napisana jest w tym jednym zdaniu. I nie wydaje mi się, że to jest problem tłumaczenia jej, tylko po prostu Alex Aniel, który spędził wiele lat na pisaniu tej książki i to mu trzeba oddać, że on realnie... On mieszka w Japonii, mieszka w Tokio i on chodził i rozmawiał z tymi twórcami. Przez to ta książka powinna mieć jakby taki... To jest bardzo bardzo jego taka jakby historia, którą on sprzedaje posiłkując się cytatami ludzi, którzy te gry robili. I to brzmi fajnie, ale to jest moim zdaniem w ogólnie dowiezione, a to, w jaki sposób on pisze tą książkę, jest bardzo... Jakby to powiedzieć... Może przeczytam wam jedno zdanie, dobrze? Które sobie zaznaczyłam tutaj, żeby wam je przeczytać. Bo do tłumaczenia zaraz przejdziemy, ale moim zdaniem ta książka jest napisana w taki sposób i takim językiem, że ją się w ogóle bardzo niefajnie czyta. I tutaj zaznaczyłam... Takie zdanie, moim zdaniem, dosyć poglądowe. Ono jest z końcówki książki, więc przepraszam spoilery. Być może będą w tym jednym zdaniu. I teraz tak. Mikami jeszcze lizał rany po głośnej klęsce, jaką była jego inicjatywa wydawania gier na wyłączność na Gamecube'a. Stąd przeciągające się prace nad Resident Evil 4 były jak sursy pana Mudoran I ta książka jest mi więcej. Czy tak on Lizał a
1: jednocześnie ktoś mu sypał tam sól? No nie? Tak,
2: ogólnie tak. Jakby. I. Przez fakt, o czym zaraz będę mówić, przez fakt tłumaczenia i tego, że moim zdaniem tłumacz chciał tutaj oddać bardzo dużo głosu temu autorowi, więc niestety występuje wiele kalek językowych i jakby widać, jak to zdanie było stworzone po angielsku, aczkolwiek muszę tutaj podkreślić, że nie czytałam oryginału, to mam wrażenie, że po prostu Aleks Aniel nie jest za dobrym pisarzem. Co już jakby na wstępie powiem, że tej książki nie czyta się za dobrze, a jakby ta książka opowiada takie Przeczytałem na samym początku e, dzieje powstawania wszystkich z, wszystkich gier, jakby głównej serii, spin-offów e, od Resident Evil oryginalnego, a tak naprawdę chwilkę wcześniej bo e, opowiada też o Sweet Home, na którym potem bazowali ludzie twórcy Resident Evil, do Resident Evil 4. Więc założenia, znaczy. Plus, przedmowa mówi o tym, że jakby autor zdaje, bo to jest w tym roku wydana książka, autor zdaje sobie sprawę z faktu, że istnieje Rezendiwą np. 7 i 8. Natomiast, no właśnie, no, de facto to
1: jest pewnie mniej niż połowa serii, co nie?
2: Ogólnie tak, e, natomiast. Bo jeszcze ma... te wszystkie
1: odpryski i tak dalej, seriale... O odpryskach trochę,
2: jakby d- 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 trochę o tym jest w tej książce, natomiast to też muszę podkreślić. Ta książka ma 200 stron. Mhm. Moim zdaniem to jest bardzo mało miejsca, żeby opisać w ogóle. Fundament popkultury, jakim jest seria Resident Evil, od jedynki do czwórki, plus spin-offy. Natomiast, no, jakby autor zrobił tutaj troszeczkę takiego researchu, na przykład opowiadając o spin-offie Resident Evil 2 na GameCom konsoli, o którym na przykład ja nie wiedziałam, aczkolwiek potem się okazało, że w niego grałam, tylko nie wiedziałam, że to jest na GameCom. I jakby. Ja nie polecam tej książki. Nawet jako osoba, która mam wrażenie, że jest targetem dla niej, w sensie wyobrażam sobie, że to mógłby być prezent dla mnie na święta i to by był ok prezent, w sensie ładnie ktoś pomyślał, że mi dał taką książkę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ona wnosiła cokolwiek więcej dla osoby, która się interesuje tą serią. A z drugiej strony, jak się zupełnie nie interesujesz tą serią, to jakby bardzo dużo danych liczbowych i historii, która jest tutaj zawarta i tak i tak Cię nie zainteresuje, stąd jakby odbiorca dla mnie jest troszeczkę mało klarowny, O może w ten sposób. Powiedz
1: mi, bo ja wobec takich książek, jak czytam na przykład tę książkę o Dumie hmm. e, albo te Wojny Konsulowe, to ja mam taki problem, że to są książki, które są bardzo oparte na biznesie e, i na procesie twórczym, ale postrzeganym takim najbardziej na skurkowym rodzaju, czyli zarządzaniem hmm. ludźmi przede wszystkim, zarządzaniem projektów, nie? Nie, tak. nie, nie, niczym, nie, niczym jakby, nie, nie tym jak realnie ten projekt powstaje, jakie tam problemy twórcze stawały, jakie, jakie techniczne, technologiczne i tak dalej. Tylko, wiesz, tylko takim, że tam był kryzys w zespole, a, więc trzeba go było rozwiązać, więc podjął dramatyczną decyzję i tu patrzcie, jaki wizjoner, nie? Um, I czy to też jest taka książka? Czy ona w ogóle wchodzi Bardzo w analizę taka... i właśnie w jakieś te, w, w, na, na bar... przykład w analizę utworu albo jakby taką no,
2: Tomek, ta książka ma do a opowiada nie? o milionie gier. W sensie oczywiście, że nie o milionie gier, no ale jakby to Cztery główne części serii, z serii chyba, z, chyba z pięć spin-offów. Ciekawe, które czy na dwóch
0: stronach nie... zmieniłyby się tytuły Miliona Gier?
2: Bardzo małym fontem, <laughs> być może. Czyli, że nie że Jest to, to totalnie taka
1: książka, jak ja nie lubię. To więc, jest książka, powiedzieć.
2: która jest zarówno bardzo ogólna, bo nie ma czasu po prostu autor się skupić na bardzo wielu aspektach, o których zaczyna pisać, jak i z jakiegoś powodu jest bardzo fetyszyzacja liczb, na przykład co się rozeszło, w jakiej ilości egzemplarzy, w sensie liczbie. I ja troszeczkę nie potrafię tego skwalifikować, bo to jest ta książka, tak jak Ty mówisz, to jest taki one of those. To jest, nie, jakby nie czuję się gorzej przez to, że je przeczytałam, nie uważam, że to był super zmarnowany czas. Sobie poukładałam trochę rzeczy, dużo rzeczy sobie przypomniałam, które kiedyś przeczytałam o tej serii, a jakby zapomniałam o nich, a teraz mam to lepiej ułożone, ale no Powiedzmy sobie szczerze, na 200 stronach naprawdę nie jesteś w stanie za wiele rzeczy zmieścić, jeżeli byś wszedł w grubą analizę na przykład tylko dwóch pierwszych gier, nie? Plus, mówię, plus mm. cytaty, plus rozmowy z tymi twórcami po latach, które mogłyby być pewnie troszeczkę bardziej dostosowane do treści, o której właśnie opisuję, bo bardzo ale... często te cytaty to są takie na przykład byłem wtedy bardzo przemęczony i ucieszyłem się, że projekt zmierza do końca. I tak siedzisz i czy ten cytat jest tutaj potrzebny? Ja Jakby... mam,
0: ja mam trochę wrażenie, Iga, prze... przepraszam teraz, mhm. ale... <głosy> <Nie głosy> co <Cokolwiek. To przeproszenie głosy> <mu. głosy> Powiedz coś powiedzieć? Nie wiem, przeproszeniem. zanim ucieknie tam widzik. myśl po prostu. Yy... Że ja mam trochę wrażenie, że coraz częściej ludzie, coraz częściej jest taka potrzeba, nie wiem z czego ona wynika, ale to widać bardzo mocno w internecie, w ludziach, czytania rzeczy, które już wiedzą i opinii, mm. z którymi już się zgadzają. I mi się wydaje, bo to jest jakieś takie intelektualnie łatwe, jeżeli po pierwsze nie musisz się niczego nauczyć czytając, a po drugie w żaden sposób to nie, nie, nie kwestionuje twojego sposobu postrzegania świata. Znaczy ja więc to też trochę rozumiem. Może to jest ten odbiorca, to jest no taki No mówię, jak,
2: więc... jak, jak dla mnie, jak, jak ja bym zobaczyła tę książkę teraz i i akurat się zbliżają święta i bym sobie pomyślała o Dominik lubi horrory, kupię mu tą książkę i to jest, mówię, to jest miłe, tak? Coś takiego, tylko jakby sam akt jej czytania nie jest już taki miły, (śmiech) może w ten sposób, czy ona jest jakoś tragicznie najgorzej napisana na świecie? Nie, no ale to jest rodzaj literatury z tego zdania, które wam przeczytałam, które mniej więcej, no po prostu taka jest ta książka, tak? Jakby ona... Ja już się czytę szybko, ja już się czyta bardzo prosto, bo jest napisane właśnie takim językiem, ale ja już się czyta tak, że trochę mi zgrzytały zęby, jak ją czytałam, nie? I teraz właśnie jest... Aha, chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że książka ma przypisy, ma bibliografię, nie ma tego dużo, ale no jakby uważam to za uczciwe, natomiast nie jest to książka, którą ja bym w jakimkolwiek wymiarze chciała cytować, w jakichkolwiek jakby artykule, który bym podejmowała na temat Resident Evil, więc jest to taka książka ciekawostka bardziej niż merytorycznie coś przygotowanego w taki sposób, żeby można Ale... było się z tego realnie nie wiadomo ile dowiedzieć. Słucham. Bo do Natomiast y...
1: Był, byłby to kiepski prezent ze względu na to, jak jest wydana ta książka z tego, co mówiłaś przed nagraniem.
2: Tak, i właśnie o, o tym chciałam powiedzieć. Od razu powiem, to jest miękka okładka. Nie, wygodnie się ją czyta, bo nie jest za duża i tam nie będę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły typu krój fontu, bo tam okej. Okay. Natomiast ma, wyłapałam moim zdaniem stosunkowo dużo błędów edytorskich i to takich edytorskich na poziomie formatowania tekstu, czyli na przykład cytaty tracą kursywę w połowie albo brakuje tabulator w akapitach, jakby tego typu błędy w niej istnieją i nie będę tutaj mówił, że nie istnieją, bo istnieją. Plus e, jakby Korekta mogłaby być troszeczkę lepsza, bo bardzo często brakuje no takiej po prostu edycji językowej, czyli są rzeczy napisane tutaj, których które jakby nie ma fraz w języku polskim, a są sukalką z języka angielskiego. Bardzo często brakuje jakiegoś przyimka, jakiegoś zaimka. W połowie zdania to Tomek, ty kiedyś czytałeś taką książkę, gdzie podmiot się gubi, na przykład, nie? Okianu Riff się pamiętam. Tak, ale, od, ale tamto
1: to niestety Polak napisał.
2: No ale jakby. E, Brakuje takich ostatnich szlifów. To jest pierwsze jej wydanie, więc istnieje prawdopodobieństwo, że potem podczas drugiego wydania one zostaną poprawione. Natomiast no... Bardzo to, przez ja to, mam. jak jest napisana ta książka, w sensie językiem tego autora, plus błędy edytorskie, takie formatowania tekstu, no jednak no, jakby psują ci trochę tę lekturę, nie? jak widzisz takie rzeczy. A ja jestem przyzwyczajona, bo ostatnio... Ostatnio to też jest taka, taka kwestia tego, że ostatnie książki, które czytam, to są jakieś reedycje książek o historii medycyny, które mają na przykład 14 reedycję i pięć przedmów. Tak? Jakby To są książki, które są mega ogarnięte, plus znalazłam nawet błąd merytoryczny, który wydaje mi się, że wynika z, znaczy znalazłam kilka błędów merytorycznych, ale ten jest taki najbardziej, jakby, najbardziej rzucający mi się w oczy i wydaje mi się, że to się wzięło nie przez to, że autor się to napisał tylko właśnie też przez jakby prze, przeszło przez tą edycję merytoryczną, gdzie jest napisane, że Resident Evil 4 było pierwszą od 1996 roku, oryginalnym w nawiasie czyli nie będącym remake'iem tytułem z serii Resident Evil, co nie jest prawdą bo pomiędzy Resident Evil 1 a 4 powstały jeszcze przynajmniej 2 i 3 nie? i jakby oprócz tych remake'ów i jakby trzeba ją czytać bardzo uważnie plus istnieje i to jest, to jest coś. Co, co, to jest robota, której nie zrobił autor, a moim zdaniem fajnie by było, jakby tłumacz ją zrobił. Nie wiem, czy. Ja, ja znam trochę japoński rynek gier w sensie jak tam funkcjonują różni ludzie na różnych stanowiskach. I w, w książce się pojawia coś takiego, co jest co, takie stanowisko, co się nazywa planista. To jest planer po prostu po angielsku. Ja to przez połowę książki czytałam jako pianista i to było super. Ja się zastanawiałam, bo amerykański odbiorca, planer, może pomyśleć, że to jest designer, nie? A planer w Japonii to nie jest designer w ogóle, tylko to jest osoba, która jest półproducentem, producentem, pół designerem, a nie działa jakby w silniku. To jest osoba, która robi rzeczy na papierze i zleca implementację tego i pilnuje tej implementacji oraz jej wyników przez Team Devowski. I jakby fakt, że to nie jest nigdzie wytłumaczone, to czytając na głos jakieś zdanie Tomkowi 2, albo tym 3 ostatnio, on się się mnie zapytał, co to jest jest planer, czy to jest designer i ja mówię, że nie, że to jest jakby inna funkcja, nie? Jakby wydaje mi się, żeby się przydała taka notka po prostu od autora, w jaki sposób on będzie używał konkretnych słów i co one oznaczają. Więc tego też nie ma w książce i trzeba trochę roboty zrobić samemu. Jak ogólnie chciałem zauważyć
0: no. jeszcze tylko wtrącę się na chwilę korzystając z okazji, przepraszam że z tym podmiotem gubiącym się niestety mi się wydaje, że będziemy musieli nauczyć się z tym żyć, ja też tego nie znoszę ale to jest coś, co się w języku angielskim panoszy straszliwie i mi się wydaje że to w języku angielskim już nawet redakcje takie renomowane ja to widzę w tekstach regularnie w tekstach po angielsku, ja dużo czytam po angielsku różnych publikacji no nie mówię, że nie wiadomo, New Yorkera czytam codziennie, ale, ale czytam i CNN, i Washington Post, i tam Guardiana, i kierkowe i, i media, i ten gubiący się podmiot to jest coś, co jest w angielskim już. Nie ma, nie ma mojej porządku. zgody. Nie wiem jak w angielskim, ale tak, w Polskim. Nie nie, jest tu tak, ale stawiam. Właśnie, nie ma mojej zgody ja Nie wiem, mojej zgody na nie wolę
2: nie wiem, na że nawet nie, nie chodzi ja,
1: nie ja... podmiotu, nie o...
2: Jakąś transformację
1: tak, tego podmiotu pomiędzy dwoma tak, człami zdania. Tak, tak, dokładnie,
0: tak, tak, bo jest, jest taka konstrukcja w angielskim, ja w tej, tej nie powtórzę, ale bardzo często powtarzana, taka, że się skraca, pewien jest w domyśle i tak naprawdę ci to, jest, to takie wychodząc z domu padał deszcz, nie? Mhm. Wychodzi. Ale to się więc w języku angielskim i wydaje mi się, że przez takie niechlujne tłumaczenia do polskiego to przechodzi i kurde, ja też nie mówię, że mi się to podoba. Uh, i, i, ale no... Ja bym nie nazwała ja... tego
2: tłumaczenia niechlujnym. Mówię, wydaje mi się, że bardzo dużo z tego tłumaczenia poza krokami językowymi, które po prostu, no, by się przydało na poziomie, nawet nie tłumaczenia tylko już edycji tekstu później. Po prostu, wiesz, podkreślić, wywalić, nie? Zamienić na coś innego. Natomiast ja wychodzę z założenia, bo to, że tłumacz tutaj bardzo mocno chciał, żeby ten tekst został taki odautorski. I mi się wydaje, że to jest naprawdę kwestia, że to nie jest niechlujne tłumaczenie, tylko to jest niechlujnie napisana książka przez pana Aleksa Aniela. I teraz, może tak ogólnie, czy tę książkę się czyta jakoś mega tragicznie? Nie. Czy się z niej czegokolwiek dowiedziałam? Dwóch, może trzech rzeczy. Czy to jest książka dla fanów, takich pasjonatów serii Resident Evil? nie za bardzo. Być może... O, wiem, kto jest może być odbiorcą, Osoby, które grały w Resident na przykład Evil tylko 7 i 8 i chcą się dowiedzieć czegoś o historii tej serii. Jakby czy ta książka jest potrzebna na rynku? Uważam, że tak. Uważam, że jako fundament popkultury, jakim jest Resident Evil, zasługuje na jak najwięcej opracowań na swój temat. No, ale to chyba ciekaw... zasługuje
1: na dobre opracowanie, a nie na, na naj... dobre opracowanie. W ogóle
2: to zasługuje na merytorycznie, dobrze akademicko napisane metodologiczne badanie serii łącznie z analizą dzieł i to by było najlepiej. Ale jakby fajnie, że to istnieje. Czekam na jakby poprawioną wersję tej książki, a może w ten sposób, wtedy pewnie będzie lepiej. Uważam, że to jest jedna z tych właśnie książek, które teraz wychodzą na temat, tak jak Tomek mówiłeś, tam po tym gigantycznym sukcesie Masters of Doom. Tak? Mm-hmm. Bo to, to była taka bardzo, bardzo kluczowa książka, jakby, a jeżeli chodzi o piśmiennictwo takie growo, okołogrowe, lifestyle'owo growe, może coś takiego. A jakby tych książek będzie więcej i cieszę się, że Open Beta wydała tą książkę, bo sobie zdaję sprawę z tego, że będzie więcej książek też na... przetłumaczonych na język polski. I to jest, to jest super. Nie jest to moja ulubiona książka, jakby ja osobiście jej nie polecam.
1: Ja bym chciał tylko, bo też często słyszę, że jestem zbyt krytyczny, ja bym chciał tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że ja nienawidzę w ogóle wszystkich takich popkulturowych podejść do pisarstwa. o popkulturze, że tylko jakby akademickie i chciałem przypomnieć, że jest bardzo dobra książka o popkulturze japońskiej, tak trochę szerzej traktująca niż niż tylko o konkretnym dziele, ale są tam też teksty o o konkretnych dziełach i to jest czysty wymysł i i bardzo tą książkę polecam, jeżeli byście chcieli zobaczyć, czego ja oczekuję na przykład o...
2: Ale też są na przykład takie zbiory esejów felietonów jak Extra Lives, które pamiętam, że jak wyszło, to byłam nieźle. Ja, Ja jakiś czas temu z...
1: Ale to chyba uh, już bardziej akademickie Joanne'u właśnie to jest co? Czy nie?
2: Nie, nie. To jest, to jest centralnie... Aha, typ tam pisze o tym, że śpał bardzo dużo koksu grał w GTA, stary. To jest bardzo mało akademicka rzecz. <grym> <grym> ja uh, z uh, pamięta. Uh, też nazywałam taką książkę o graniu uh, jakby past the iron curtain i jakie tam były rzeczy, które się, które się działy, jakie były zwyczaje ludzi. I to jest na przykład też bardzo fajna książka, która została nam wysłana. Więc jakby jest dużo takich książek które mówią o bardzo ciekawych rzeczach. Resident Evil jest na tyle dobrą, znaną serią, że tak, zasługuje na lepsze opracowanie. Aczkolwiek Alex Aniel jakby zrobił trochę legwork, pochodził na japońskie kolacje z japońskimi twórcami tej serii, rozpisał te cytaty. Czy te cytaty są najlepsze i najba- no jakby najbardziej oddające rzeczy? Nie, ale też jakby nie powiem, że nie zrobił dobrej roboty. Ja też jeszcze tylko
0: szybko chciałem, tak jak Tomek, trochę się wycofać na paluszkach z czegoś, co powiedziałem. Nie chciałem, żeby to było odebrane tak, że o, jak ja jestem tutaj mądrzejszy od papieża i świętszy i tam czy tam nie wiadomo co i wiem lepiej, jak się pisze po angielsku. Bardziej mi chodziło o to, że angielski, z tego co wiem, jest mniej takim sformalizowanym, jeżeli chodzi o zasady językiem, więc ja nie kwestionuję, że po angielsku to jest prawdę bądź nie. Mnie to drażni po angielsku, ale bardziej mi chodziło o to, że skoro w takich już w miarę renomowanych publikacjach takie konstrukcje się pojawiają, to ja zakładam, że one są po prostu przyjęte. Skoro edytorzy tam w CNN i w, w Guardianie i tak dalej przepuszczają te konstrukcje, no to zakładam, że, że one są już przyjęte w angielskim jako obowiązujące, więc tylko o to mi chodziło, że te tłuma- nie lubię tłumaczenia tego wprost, a to, że to mnie drażni w angielskim, no to to jestem ja i tyle.
1: Dobra, wracamy do y, seansów growych, do rytuału grania. I teraz tak, Zacznijmy od takiego pytania w ogóle, w jakich warunkach wygracie i czy to są jakieś idealne warunki dla was? No, ja w sterylnych,
2: e. w kitlu. I,
1: czy, i czy, to, czy to ma dla was znaczenie y, też, cały ten właśnie, cała ta otoczka? Czy, czy budujecie wokół siebie jakoś takie, y, nie wiem jak to nazwać, misterium, jakiś taki rytuał właśnie obsowania? Dominik, ty jesteś chyba bardziej wrażliwym człowiekiem. E. Wow więc, więc może... no wiem, że grasz na przykład całe noce, że tam oddajesz jakiś jakimś takim maratonom, co nie, i, i że tak, właśnie lubisz. to. jak tam...
2: grasz w Fallout'a, to musisz się przebrać w piżamkę, zanim zasaywujesz, więc no nie, no, ale, ale, ale... pretty ale nie? Jakby jest dla Ciebie
1: ważne, żeby grać na konsoli, a nie na pececie, jakby i nie, tak dalej, więc chyba znaczy, szkoda, że tak mi się wydaje, jak że...
0: Grywam, znaczy tak, ja grywam na pececie, wszelkie żarty z grania na pececie, to są takie tam żarciki, nie? Ja gram na pececie, natomiast bardzo mm, za bardzo niehigieniczne Uważam, w takie granie na PC w takiej bardzo stereotypowej formie, czyli siedzenie przed ekranem z myszką w ręce i klawiaturą. Przy biurku. Takie przy biurku. Takie granie. na takim graniu spędziłem spół swojego życia lekko. Musiałem spo- z- zastanowić się chwilę, mam lat. <laughs> Ale to myślę, że spół mojego już już życia nie lekko. Nie miałem
2: czas przez to I, i,
0: i, I od kiedy odkryłem konsolę, to no. Ja pracuję i też od kiedy pracuję, pracuję przed komputerem. Praktycznie nie miałem żadnej pracy innej w życiu, która by nie polegała na tym, że... Pomijając jakieś tam roznoszenie ulotek na początku, która by nie polegała na tym, że siedzę przed ekranem ileś godzin i i klepię w tą klawiaturę. Więc mam taką bardzo silną potrzebę odseparowania swojego stanowiska pracy, od swojego stanowiska grania. Nawet mi nie chodzi o to, że ja uważam granie przed ekranem, monitorem, z klawiaturą i myszką za jakieś fundamentalnie złe, ale bardzo mam w sobie taką wyraźną potrzebę tego, żeby moje stanowisko zabawy to nie było to samo stanowisko, co stanowisko pracy, żebym wstawał i udawał się gdzieś indziej. Gdybym miał drugi, zarządzania drugi...
2: przestrzenią nazywa się proxamika. Iga powróci gdybym z nowymi miał... fanfaktami. Żegnajcie, przyjacielu. Gdybym miał,
0: gdybym miał drugi komputer w swoim życiu i drugie, drugie biurko, na którym mógłbym sobie postawić, i drugi monitor, co... No, nie ma sensu żadnego dla mnie. Ale gdybym w takiej sytuacji się znalazł jakimś sposobem, to być może nie przeszkadzało mi to e, siedzenie przed ekranem. Wiesz, gdybym miał jakieś tam osobne biureczko gdzieś tam w rogu, gdzie stałby PC z monitorem, i tam sobie grał w jakąś przygodówkę czy strategię, bo, bo zdarza mi się grać przygodówki i strategię na PC- i wtedy no, szuram myszką po kanapie, co jak, nie jest idealne. W jakich no,
1: warunkach co, grasz najchętniej?
0: W takich, że siedzę na kanapie, mam przed sobą telewizor. I mam pada w ręku. To są dla mnie idealne warunki, ponieważ też nie dlatego, że uważam, że pad jest lepszy do wszystkiego, bo do przygodówek jednak wolę mieć myszkę i i jeżeli jeżeli przygodówka będzie miała sterowanie na pada, to ja będę grał nad tym padem, bo bo jest to po prostu wygodniejsze w w tym środowisku, jakim, w jakim przebywam grając, ale w samej grze, samą grzeć lepiej, lepiej steruję myszą, więc, więc w tym sensie jest to taki kompromis z mojej strony. Jeżeli nie ma tego sterowania na padzie, no to będę szurał tą myszą po kanapie po prostu i tak też mi się zdarza, zdarzało. Słuchawki
1: głoski. czy głośniczki? czy jak, Absolutnie jakie głośniczki. Jeżeli?
0: Absolutnie głośniki. Sondbara masz, tak? Mam soundbara, którego mam od wielu, wielu lat i który jest super jak dla mnie i i robi co powinien robić i i ładnie gra i i, i robi dobry dźwięk. Zdarzało mi się też jak grałem, jeszcze wracając do tej myszki klawiatury, jak grałem trochę w betę New World i miałem tak jeszcze jak grałem na początku w Pathfinder'a, jak jeszcze nie miałem sterowania na padzie, jak się bardzo, jak chce mieć właśnie taką sesję po 8 godzin grania, to się doje tak nad bo coś mocno męczy przy takim szuraniu myszą po kanapie. Więc wtedy sobie jeszcze robiłem tak, że sobie stawiałem telewiz- ten, ten stół przed telewizorem i krzesło, także siedziałem praktycznie na stole. Także tak, ja nie miałem tak dużo przestrzeni od kanapy do, do telewizora, więc de facto ten stół był całą przestrzenią, jaka była pomiędzy mną a telewizorem. Więc tak, taki, jeszcze mi się, taki mi się jeszcze setup zdarzyło. Nie, nie lubię grać na słuchawkach. E, też z podobnego powodu. Znaczy teraz w sumie o tym pomyślałem. Ja spędzam bardzo dużo swojego życia w słuchawkach, e, jeżeli chodzi o dojazdy z miejsca na miejsce, jak siedzę w pracy, chcę się skupić, to się ze w słuchawkach. E, więc znowu, być może z tego powodu m, jakoś nie lubię. Nawet nie, nie wpadło mi to, nie przyszło mi to do głowy, żeby grać. To A... jest taka racjonalizacja, trochę post-factum teraz wymyśliłem, ale nie, nie gram w
1: Powiedz mi, czy w ciemności,
0: czy jakie masz tam oświetlenie? Ja nie lubię w ogóle siedzieć w ciemności. Eee, tym zawsze, zawsze jak ktoś do mnie przychodzi, jakiś film oglądamy, czy coś, to yy, zawsze ludzie, ludzie chcą wyłączyć światło. Ja tego nie lubię, bo mi szybko wchodzi... Yy, bo mi szybko wchodzi... Co to, Iga, co ty robisz?
2: No, chcą wyłączyć światło, żebyś całować.
0: Mi się deprecha szybko włącza, ja muszę mieć jakiś, jak, jak siedzę w ciemności, to albo mi zaraz jakiś dół wejdzie, albo mi się tak chce spać, ale raczej, raczej mam tak, żeby to źle mnie nastrój robi, że muszę mieć jakieś światło, tak żeby doszło mm, wsianego często jak jestem. Jak to też nie, w, kin- w Kinie to jakoś nie działa tak. W, ki- w kinie jest jakieś inne doświadczenie, nie wiem, no. Czemu, czemu teraz Iga, y- wyśmiewasz to? <laughs> nie wyśmiewam, no ja, pytam ja się, no.
2: Bo nie, w nie kinie. płaczę.
0: Znaczy, jeżeli są smutne filmy, to płaczę czasami, ale nie, w kinie jakoś nie mam tego problemu, wiesz? Właśnie Chyba w kinie inny rodzaj tam...
2: doświadczenia jest po prostu.
0: Inny rodzaj doświadczenia, ale jak siedzę w domu, to jednak y- nie lubię się jeść w nigdy nigdy tego nie robię, praktycznie. Iga,
1: teraz ty Teraz ja. A ja
2: bym chciała, mam. żeby... Bo tutaj będzie fala hejtu na mnie. I... Naprawdę. I ten jakby... I don't fucking care. Ja miałam bardzo wiele setupów w życiu i potrafiłam się wydać mnóstwo pieniędzy, żeby mieć lepszy czy gorszy setup, ale było, bardzo długo grałam w ogóle już w etapie e, płaskich telewizorów na takim rozklekotanym crt w mieszkaniu, który wynajmowałam, który w ogóle miał taki przestrzeń kolorów, że jak grałam pamiętam w San Hill'a, to cała mgła była różowa i jakby... Ja nie potrzebuję mieć dobrego dźwięku, ja nie potrzebuję mieć dobrej grafiki, ja po prostu lubię grać, więc ja będę grać na wszystkim, wszędzie, jakby to nie wyglądało, mogę siedzieć na śmieciach naprawdę i grać i jakby, mimo że być super niewygodnie i będę grać, ale z drugiej strony jakby idealnie, mia- miałem przez długi czas właśnie koło tego rozkrokotanego CRTK, tego, C- so- tego telewizora, miałam tu taką wielką różową pufę, Dominik, Ty może pamiętasz? Bo potem ją... Tomek może ją pamiętasz z, ją z Gdyni. Pamiętam. Tak, bo ja, przez, tak, ja ją dostałam kiedyś dyniteczną. na urodziny, to był jeden z niewielu prezentów jakie w życiu w ogóle dostałam na, na urodziny w tamtym czasie. Jakby nie, do, nie obchodzę urodzin, więc... A, a ona była gigantyczna, to bo jest tam 3 albo cztery osoby w ogóle ta pufa. Jest naprawdę wielka. I to był bardzo fajny setup. Sobie po prostu siedziałam na... Na na pufie sobie gram na telewizorze, ale ja jestem w stanie wziąć starego, rozklekonanego laptopa tylko po to, żeby pogryć sobie na nim w gry z ZX Spectrum i mogę nawet nie widzieć dobrze na tym monitorze. To może być pół matrycy i tak i tak będę grać. Jakby ja jestem. Da, dajcie mi cokolwiek, żebym mogła pograć, to będę grać, jakby to jestem ja. Jakby... Jesteś
1: takim szczurem albo karabinerem. Tak, tak. No. To jest moje ulubione, jak
2: ludzie się chwalą tymi setopami, nie? I tam na przykład. Typ ci dam jakieś biurko i tam w ogóle wszystko jest takie, że, że jest centralnie, kurde, stolarz usiadł i całe w ogóle dostosował pod monitory, pod klawiaturę, tam w ogóle nad, kawałek kabla co Czemu ty masz kable Jak ci ludzie by zobaczyli, jak, jak ja, w jakich ja w ogóle w warunkach jestem w stanie grać i siedzieć, to by ch- chyba tam się obsrali po prostu. Ja teraz siedzę tutaj, ja mam tutaj cztery, sam- <śmiech> cztery samochody, za nie wiem. mam tutaj cztery komputery, guys. <śmiech> tutaj jest wszędzie pełno kabli I jakby, I don't fucking care. Jakby... Tak,
1: tak, ja, ja, ja mogę potwierdzić, że tutaj na, na kamerce nie widzimy zbyt dużo, ale tam trzech narkomanów wali w żyłę za jego. Tak, jakby okej, okay, jest nie. Ku, 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 ja jestem kupa w śmieci, grać o północy
2: na dworcu centralnym w Warszawie w tunelach technicznych, gdzie kurde się tak, łopie jest to i kupa śmieci to tam nie. I,
1: i, i, I Tomek 3 Tomek tam teraz konstruuje jakiegoś takiego starego zetich spektrum, żeby oni jeszcze w, w, tak. bardziej mogli tam po tych narkotykach grać. E, I ogólnie Czyli... jeszcze widzę jakieś truchło kota rozjadnego. E, I to jest, to jest, tam fach, nie fach, przeszkadza. to nie, został go.
0: Czy nasi słuchacze wiedzą, dlaczego Tomek 3 jest Tomkiem 3? Nie, nie żeby wiedzą. Jakiś plotek tu, żeby jakiś plotek tutaj nie... nie w... Tak, Ponieważ ja
2: jestem e... w, w multi <głos> związku z Womadukami. <głos> <Nie> Tomek, no. <głos>
0: który nam wpłacił na
1: Patronite 200 zł, został złotych, e, zasługuje został. na awans społeczny. <głos> tak,
0: Stwierdziliśmy, że po prostu Tomek te tył Tomka 2, znaczy Iga stwierdziła to, nie tak, że my to tak. wiedzieliśmy się bardzo nie, to nie do końca Tomka spodobał 2. się
1: Tomkowicz, 3, który regularnie wpłaca na 50 zł od dwóch lat, więc centralnie ale... jakby wsparł nas bardziej, ale trudno się mówi. No.
2: Jestem w stanie jakby tam poświęcić go o co, no, po prostu, jakby. Tomku Najgorsze, 2. że
1: jak Tomek 2 będzie teraz, wiesz, stały w tych wpłacaniu do 100 zł, to ja zaraz zostanę zdetronizowany.
2: To jest bardzo możliwe. No, w każdym razie, więc ja, ja mówię, ja jestem w stanie... Jeżeli się mnie zapytacie jakby co wolę, to mam takie warunki, które są dla mnie lepsze i zawsze będzie się wtedy lepiej czuła, czyli ja wolę takich Dominiki. Od czasu jak miałam konsolę, ja lubię grać na konsoli i lubię to doświadczenie przed telewizorem, lubię siedzieć na kanapie, lubię pady, jakby lubię i wolę tak grać. Jeżeli mam do wyboru grać coś na PC albo na konsoli, będę grać na konsoli po prostu. Z drugiej strony, czy super mi przeszkadza siedzenie przy biurku i granie w gry? No, no nie, nie jest to idealne. Ale jakby, więc zawsze wybiorę kanapę, zawsze wybiorę telewizor. Czy ta kanapa, im jest wygodniejsza, oczywiście tym lepiej. I fajnie by było, jeżeli ten telewizor byłby daleko, ale byłby duży. To, to by było super. A, bo lubię też mieć jakąś taką przestrzeń pomiędzy sobą a telewizorem. Ale naprawdę, like, literalnie dajcie mi cokolwiek i powiedzcie, że mam grać, to będę grać. To, to jest moja odpowiedź. No, ja to jestem, najgorsze, jest ja najgorszym takim... śmieciem growym po prostu. Tak, nie jestem takim szczurem, jak ty <grym> się
1: <grym> e, e, Ja najbardziej lubię, ale to jest zabawne, że, że wszyscy jesteśmy bardzo różni. Ja najbardziej lubię grać na Switchu w łóżku. Jest to dla mnie bardzo... Ja w ogóle bardzo dużo rzeczy Też mogę, na, na śmieciach też mogę grać na Switch. Bardzo Switch jest dużo, super, bardzo bo mogę... Ogóle... Tak, bardzo, ja w ogóle bardzo dużo czasu spędzam na łóżku. Jakby czytam na, leżąc na łóżku, przeglądam internet często, zapewne leży na łóżku i, i, i gram właśnie też na Switch'u, a wcześniej na 3DS'ie. Dlatego w ogóle mi się wydaje, że 3DS jest dla mnie moją ukochaną w ogóle konsolą w życiu ever jaką miałem. Bo, chodziło z nim bo mnóstwo do łóżka. czasu z nim, z nim do spędzi... Tak, bo po prostu chodziłem z nim do łóżka. No, po prostu tak, z, za ty dużo ukrywać. Mm. Lubię bardzo grać na słuchawkach, inaczej niż Dominik, co odkryłem ostatnio, znaczy wcześniej już też wiedziałem, że lubię, ale przez to, że gram na telewizorze w salonie, to rzadko mi się to zdarzało. Ale teraz odkryłem, że mam w domu słuchawki na bluetooth, kupiłem sobie to dziadostwo do komputera, żeby tam bluetooth był też, bo niestety to nie są konsole, więc w pececie nie ma tam domyślnie bluetootha. I odkryłem to przy Resident mm. Evil 7, że naprawdę, naprawdę super się grałem na słuchawkach. I teraz nawet A często. W jak oglądam... grałeś na słuchawkach? Słucham? Nie, w Hellblade, tak, w Hellblade'a grałem na słuchawkach, ale to było wtedy jakby wyjątkowe. Bo mm. jako że tam pisali, że trzeba grać na słuchawkach, no to sobie zorganizowałem tą przestrzeń tak, żeby grać na słuchawkach, nie? A... ale to było, mówię, to było jedna gra, co? Nie? A teraz już tak. Bardzo często tak gram, dzięki temu też yy, Iwonie nie przeszkadzam yy, swoim graniem. Yy, zacząłem nawet tak oglądać seriale, jeżeli to są moje seriale, jeżeli nie oglądamy ich wspólnie, też żeby nie przeszkadzać, a przy okazji, żeby mieć z tego coś więcej. Yy, więc tak, pod... lubię grać w jakimś takim półświetle, pół, pół chociaż ja mam jakieś, moje oczy są jakoś takie, że zawsze muszę mieć jakieś oświetlenie. To nie jest tak, że lepiej widzę jakieś. Jest duży kontrast pomiędzy, wiesz, ciemnością i jasnością telewizora. E, dużo, lepiej mi się, dużo, dużo mniej mi się męczy wzrok, jak mam jakieś, jakieś oświetlenie. Więc mimo, że chciałbym... Chcecie w ogóle
2: powinno grać, żeby było tak, jeszcze tak. jedno źródło światła poza tym.
1: Tak, chciał, ja bym chciał w ogóle grać w takiej całkowitej ciemności, bo uważam, że to jest klimatyczne i czasem jak mi się zdarza, to później mam fajne wspomnienie z tego, ale to jest mega niewygodne dla mojego wzroku. E, ale zasadniczo to tak, na Switchu, w słuchawkach, na łóżku, to jest mój absolutnie ukochany setup i i to dostarcza mi najwięcej... A powiedzcie mi, jak macie z jedzeniem piciem? Czy w trakcie takich sesji growych, nie że na chwilę usiedliście i nie myśleliście o tym, tylko jak wiecie, że siadacie do grania, to przygotowujecie sobie coś, albo czy w ogóle jecie w trakcie...
2: ja mam fun Iga. fact na temat tego pytania. Ostatnio byłam na takim wykładzie tutaj we Wrocławiu, mamy takie spotkania, gdzie sobie wykładamy rzeczy, A i była pani, która mówiła o neuronaukach, jakby w związku z grami elektronicznymi. A kiedy, kiedy jesteś skupiony na grze i dostaniesz jedzenie, czyli na przykład ktoś ci przyniesie chipsy i będziesz jadł te chipsy, to nasz mózg, tak fizycznie i chemicznie, nie daje ci znać, że jesteś najedzony. W sensie, masz wyłączone mhm. to. Nie chodzi o to, że bezmyślnie coś jesz, tylko że w ogóle nie masz sygnału, jestem najedzony. Bo to, ta, ta, ta sfera mózgu jest zajęta w tym czasie. I to jest taki fun fact. A, tak, i teraz... tak,
0: ja wiem, bo słyszałem też o tym w kontekście jedzenia i oglądania filmów. że. Tak, bo to jest najprawdopodobniej tak to, to akurat było w kontekście z...
2: gier, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle te... za... tak, Ad... że, absorpcja że... mózgu przez coś. nie? Że
0: z tego powodu tak, że się dużo więcej je, jak się coś mhm. ogląda, jest właśnie zajętym.
2: Że nawet y, jak na przykład potem wstaniesz albo po firmie, albo po grze i jest ci super niedobrze, tak. bo ten... Tak. i wiesz, że nie powinien. w sensie w- nie chodzi o to, że o, tam nie chciałem zjeść tych wszystkich chipsów, ale zjadam, tylko że bez kitu jest ci na to niedobrze, że to mógłbyś nawet zwymiotować, bo po prostu masz całkowicie przypomniony żołądek, nie? Jakby, że, że nie dało ci znać, że ej, już, już nie chcesz tego jeść, nie? A ja mam tak, że jak ktoś mi coś przyniesie to to zjadam. A jakby tyle. Nie mam żadnego jakiegoś rytuału w związku z tym, że o, zaraz sobie zrobię coś, żeby pograć, albo że na przykład zamawiam jakieś konkretne jedzenie. A najczęściej to jest jakaś osoba trzecia, która coś przynosi. Zdarza mi się, jak teraz więcej gram w multi, że na przykład pomiędzy meczami idę sobie coś szybko wziąć do kuchni i zjadam to do mikrofonu po prostu patrząc i grając. więc ja jestem naprawdę jestem śmieciem i szczurem w ogóle w tym wszystkim. Moje zwyczaje gry są bardzo smutne. Ale no co zrobić. Nie mam żadnego problemu z wycieraniem rąk tam w bluzy albo w dresy, jak gram. więc nie ma... Żeby nie ubrudzić pada, nie lubię, jak pad jest tłusty po prostu. A jeżeli jeszcze ktoś przychodzi i gra i ma mojego pada i tymi tłustymi paluchami, to, to mogę zabić. Bo ja bardzo, bardzo dbam o te sprzęty, które mam. Więc wolę ubrudzić ubrania niż sprzęt. Tutaj akurat nie jestem takim. Dominika, ty
0: jak z konsumpcją w trakcie grania? Yy, też raczej nie, bo, bo raczej nie zbyt mi to jakby pasuje do grania. Nie wiem jak to powiedzieć. raczej znaczy, jak gram w co większość gier, które gram, na przykład jak gram nie wiem, w Forze teraz czy nam w Halo. To, no to tam cały czas trzymam tego padań, naciskam te guziczki, tam nie mam kiedy jeść po prostu, no jestem zajęty, tak? Tam rzeczy są do zrobienia. Wyścig jest do przejechania, tam świat jest do uratowania, obcy Masz, do Mam
2: samochody do przespania się z... <laughs> tak,
0: tak, <laughs> dokładnie. Wręcz mi się zdarza właśnie w takich moich, jak mam takie dzikie sesje, to zdarza mi się nawet nie jeść bardzo długo i dopiero... Później. Też
2: tak mam w sumie, jak o tym myślę, że wstaję i sobie myślę, jestem raczej, bardzo tak. głodna, czy ja coś dzisiaj tak. jadłam. A ty, Dominik Natomiast... jako
0: człowiek, który lubi whisky, nie spożywasz alkoholu w trakcie grania? Natomiast, za chwilę. Ja spożywam. E, po kolei. E, jeszcze kończąc o jedzeniu. Lubię czasami, jak mam taką grę, jak gram akurat szczególnie w przygodówkę, za to lubię granie w przygodówki, bo to są takie gry, gdzie faktycznie mogę sobie tam powiedzmy zrobić obiad i wtedy bardzo to lubię. Kiedy mam faktycznie taką grę, która się skleja z tym, że, że, że która nie wymaga takiego, po pierwsze, ciągłego... Mm, Ode mnie. Zaangażowania m, takiego full, full, full force, z... tylko
2: że jest wolniejsze tempo, daje ci robić paszport. Wolniejsze tempo, tempo mogę
0: grać, tak. mogę, mogę, zagrać, mogę grać jedną ręką i tam sobie drugą jeść, mogę tam mieć dużo dialogów, więc, więc w trakcie tych dialogu sobie coś jeść i bardzo też lubiłem, tam sobie nie wiem, jak parę lat temu jeszcze jak mieszkałem gdzie indziej, ale mam takie żywe wspomnienie, że w przykład sobie robiłem rosół i było zimno i sobie grałem ten Rosu i nerwałem ten Rosu i grałem w Baldur's Gate'a. Yy, jedząc rosół. I to było takie właśnie takie ciepłe i miłe yy, takie wspomnienia taki rodzinne, co? Taki, taki kocyk. Nie, to nie jest rodzinne. To jest w ogóle no, ale mówię że to jest
2: taki jakby jak o tym mówisz, to mi się jakby automatycznie wkłada to do, do szufladki właśnie z takimi dobrymi wspomnieniami ale, rodzinnymi. Bardzo ale jest to takie osób.
0: wspomnienie właśnie, taki, taki, taki podwójny kocyk właśnie ciepłego rosołu i ciepłej gry, która, która wiąże się dla mnie z moimi wspomnieniami. Yy, to, to, to dla mnie działało. Alkohol nie to super często Kiedyś tak, kiedyś mi się to zdarzało częściej. Teraz jeżeli sam gram to raczej nie i nie chcę yy, m, siebie, z siebie robić jakiegoś świętego i, i, i albo zakłamać rzeczywistości i mówić, że w ogóle nie zdarza mi się konsumować alkoholu poza. sytuacjami towarzyskimi. Natomiast raczej nie. Raczej jak coś gram i zacznę zacznę jakieś piwka pić, które mam, to wypiję takie dwa piwka i i w sumie mi się odechciewa grać grać i kolejne dwa piwka spędzam oglądając YouTube'a i framując na Facebooku. I i, jakby tracę zainteresowanie wtedy tą grą, więc więc raczej nie.
2: Do Koopa i do Multi bardzo dużo przez całe życie... Używek zażywałam. I, to... I ja w ogóle
1: najlepiej gra w Halo, jak wolę leżę na pierdolona pod kanapą i, 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 <śmiech> i, i <śmiech> ogóle... ostatnim ostatni, taki ostatni takim streak. przytomności, tylko co nie obsługuje. W
2: <śmiech> taki Winning streak, gdzie wszyscy poszli po browary, jakby tam i na słuchawkach siedzieliśmy, i po prostu słychać było, że już się robimy pijani, i po prostu mecz po meczu wygrywaliśmy. I tak usiedliśmy i tak, no, jesteśmy super jak jesteśmy napieprzeni, nie? To jest, jest, jest super. I potem rano wstaliśmy i tylko ludzie pisali na, to, na naszym takim czacie tam ogólnym, że tam o Jezu, ale Ale na przykład Borderlands, no, akurat wtedy nie piłam, ale bardzo dużo Borderlandsów e, pierwszych na innych środkach, jakby też w kopie Jakby... Nie wiem, dla mnie... Nie piję, tak jak Dominik powiedział, do singla nie piję, bo jakby... What the fuck? O, pogram sobie zaraz w. Co tam ostatnio grałam? Na przykład w Psychonauts 2. Chyba lepiej sobie naleję drinka, jakby. Nie, ale pamiętam, że jak grałam w Duma, tego nowego, Eternal, to piłam shoty yy, z nalewki kawowej, jak, yy, poka- jak skończyłam arena I to było takie cool. <laughs> ale no nie, nie, sam, samemu nie, ale w multi jak najbardziej. A ty, Tomaszu?
1: E, ja nie jem ja i nie piję do grania. W ogóle nie jesz, nie pijesz. Jesteś e... z tego. Nie, no ja w ogóle. A jak z kolegami znaczy, na przykład nie, Przepraszam, nie, 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 to, to źle.
2: tam FIFA albo coś takiego, to nie się nie chipsów? Ani... E,
1: tak, to jemy chyba. Co nie Dominiki, jemy chipsy wtedy. Tak,
0: jeliśmy ostatnio chipsy, nawet nie tak dawno, w piątek.
1: Tak, yy, graliśmy w z Texdu. Tak, zajęliśmy się tych Ja chcę więcej nazwiskiem z Ja. Ja. E, Ona to jest, jest dużo jest... fajniejsze. Tak? Gameplayowo mi się wydaje trochę nudniejsza, że Nie. właśnie ten facet... Ma o Jezu, wybrakowo.
2: zaczynasz z młotkiem i możesz tego typa w ogóle wbić w środek. To jest po prostu tak fenomenalnie dobre. Eee,
1: a wracając do wątku, to, no to tak, no to na Coach Cop to, 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 to jem coś i, i, i też piję, ale, ale jak gram sam, to jeżeli, jeżeli już piję, to robię sobie z herbaty i piję go przez cały te kilka godzin, jak gram. I im bardziej zimna jest ta herbata, tym jest lepsza. Tym, tym mi bardziej smakuje. Ja <laughs> więc... tak mam
2: też z kawą. Eee,
1: ale nie, ale nie, ani nic nie jem. Eee, bardzo rzadko właśnie tak jak mówisz, myślę o jedzeniu w trakcie grania. Eee, nie jem chipsów, bo w ogóle nie, staram się nie jeść chipsów te, tak w domu. I nie mam alkoholu raczej w domu, takiego, który, który, który bym pił. Jakby ja traktuję picie jako społeczną aktywność, czy muszę mieć kogoś do picia no i tyle. A dobra, ale
2: jeżeli ktoś by wam przyniósł jedzenie, jak gracie, to byście jedli.
1: Nie, jakby mi na przykład przyniosła Iwona obiad, to bym zatrzymał grę. A
2: może nie obiad, ale na przykład jakiś finger food, o to mi chodzi. Może nie chipsy, ale jakiś tam, wiesz, nachos, popcorn. Nie, no tak,
1: bym jadł. Ja nienawidzę popcornu.
2: Ja też nienawidzę popcornu.
1: Nachosy są (śmiech) dosyć skomplikowane do jedzenia przy graniu, no bo to musisz nie dość, że zostają ci na palcach, to jeszcze musisz zamieszać w jakimś dipie i
2: no nie, A, znaczy chodzi nie. mi o takie jak do, do rozumiesz, na paluszki, tak? No przecież nie, ci odpowiadam ja, na już, pytanie. Ja to ja, powiedziałem już
0: trzy razy, tak, no ode mnie masz to odpowiedź, którą chciałeś. Tak, A ja, ja powiedziałem, że nie. Jak pojebane, po prostu żarłbym tak, żebym, kurwa, rzygał, A żeby żygał. by się uszyć trzęsły, nie możesz montepaytona, bym żarł i żygał, po prostu bo
2: nadal niż patrzę.
0: Nie
1: możesz naciągać rzeczywistości iga do swojej po prostu do swojego wyobrażenia.
2: Nie, bo ja się no, tak ale? zastanawiam, że ja, ja bardzo bezmyślnie to robię, bo jeżeli ja w coś gram, szczególnie jeżeli to jest multi i nie mogę się oderwać jakby i ktoś mi coś przyniesie, to ja to będę po prostu sięgał żyć, nawet jeżeli tego nie lubię. Jakby... A ja nie! Kurwa! widzisz, gorzej. gorzej jest A ja ma. tak! Komórki, co ja, z komórkami? Ja też jestem, Iga. Ja też Koniec, co z komórkami. komórkami?
1: Czy macie komórki przy graniu? Czy zostawiacie je w drugim pokoju? Ja czy jestem... włączacie, wyciszacie co?
2: Przez bardzo długi czas. Podczas... Będziemy teraz krzyczeć przez cały czas. Przez bardzo długi czas podczas kwarantanny ja się bardzo odcięłam od social mediów. Niestety teraz zaczęłam do nich wracać, bo po prostu trochę więcej rzeczy teraz się ostatnio w moim życiu dzieje i ogólnie jest tak, że komórka jest obok mnie, nie zawsze widzę, nie jest tak, że kompulsywnie na stop sprawdzam, czy ktoś coś napisał, ale czasami mam tak, ja nie nie wiem czy wy tak, dziewczyny też tak macie, że ja siedzę i nagle tak jakby trochę się nudzę tą grą, w którą gram i wtedy sobie na przykład przez 10 minut patrzę na jakiegoś tam Instagrama albo czytam coś i potem się kumam, a ja gram i się znowu cieszę z tej gry, więc odkładam telefon i gram dalej
1: nie, tak nie mamy dziewczyny. Okay. No, to ja
2: mam tak, że ma, mam ten telefon koło siebie, e, Odpowiada, jeżeli gram na PC to tak, czasami atabuję, żeby z kimś pogadać, bo ktoś mi na przykład do mnie napisze i nie chce mi się odpisywać na telefonie i sobie włącza Messengera, albo coś takiego, e, więc nie, nie mam czegoś takiego, że teraz gram, i więc to jest czas na granie, jakby wszystko jest out. No ale mówię, jestem na strasznego tutaj takiego śmieciucha w ogóle wychodzę.
0: Nie, ja niestety ja mam to samo co ty. I też wręcz wręcz, często mam tak, że jak coś fajnego mam w grze albo ten, to czuję potrzebę podzielenia się i tam męczą wsianego, albo na piechotę, albo kogoś jeszcze Patryka Piałkowskiego, albo Was (głos) na tym... Na, na czacie naszym ogólnym, albo nawet kilka osób naraz, bo, bo chcę, żeby któraś mi odpowiedziała, więc akurat tyle nie odpowiada, to jeszcze trzy inne dostaną ten sam tekst i będę czekał, kto ktoś się zainteresuje I będzie, i, będzie ze, bo to ważne. i będzie ze mną. Tak, bo to ważne jest dla mnie w tej chwili potrzebuję, żeby ktoś był ze mną w tym miejscu, ale z tego powodu bardzo lubię grać w nocy, dlatego, bo wtedy nie mogę tego robić. I, i to jest takie trochę paradoksalne, że ja bym chciał trochę, mam taką potrzebę, że mi się lepiej gra, jak nie mam tych, jak mnie nic nie rozprasza, jak nie mam tego do telefonu i jak nie mogę do nikogo napisać, bo wszyscy śpią, więc dla, dlatego to jest trochę tak jak z tym kinem, jakby lubię grać w nocy w tym samym sensie, w jakim lubię chodzić do kina, to znaczy to jest jak jest piątek, trzecia rano, czy tam druga, no druga, trzecia, taka godziny, że jeszcze nawet w piątek już raczej normalni ludzie jak nie imprezują i nie są tym zupełnie zainteresowani, to, to nie siedzą. Więc ja, albo tak samo jak często mówię, że ja lubię w samolocie ten czas lecenia w samolocie, że jakby jakbym nie. nawet, chciał się, do kogoś, nawet jakby chciał się do kogoś odezwać, to nie mogę. I to daje taką czystość głowy na ten czas. I taki, że wiem, że nikt mi nie będzie zwracał głowy, więc wiem, że ja nikomu no to, że nie, nie, się nie będę zgadza, zar-
1: Mówili czytać w pociągach
0: że ja nie będę nikomu zwracał głowy. Ja wolę w samoloty z tego powodu, że w samolocie nie masz zasięgu i nawet jakbyś chciał, jakby że masz tą, to, masz to, to pałę na nie co lubię
1: samolotów, bo huczy w
0: samolocie.
2: Nie, nie lubię no, samolotów, też nie bo mówię. jak pociąg się rozbije, to może przeżyjesz.
0: Nie no, słuchajcie, mi tylko chodzi o to, ja tylko mówię o samym tym fakcie odcięcia się, jakby mhm. całą mhm. resztę, że, 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 że lubię, kiedy, że jakby jestem słaby. A nie słaby.
2: z innymi ludźmi w tym samolocie?
0: Nie, nie. Jestem na tyle słaby, że nie umiem sam na sobie takiej kultury yy, konsumpcji wymusić, więc potrzebuję trochę tego wymuszenia, tak jakby z zewnątrz. W sensie i, i wiem, wiem, że jak będę grał w nocy, to po prostu po pierwsze nikt się do mnie nie a ja po drugie, nawet jak się tylko odezwa, to, to ktoś nie odpisze, więc nie ma sensu, żebym się odzywał. Yy, I jestem wtedy tylko ja i gra.
2: Tylko ja okay. i
1: gra. E, ja mam tak, że. Jestem trochę uzależniony od telefonu i od y, tych wszystkich powiadomień, które tam wyskakują cały czas na tym telefonie. I totalnie na wszystkich y, loading screenach sięgam po telefon i sprawdzam. Jakby nawet jeżeli. Nawet teraz w czasie tych, tych loading screenów, takich jedno dwusekundowych, to ja raz na nie m- muszę zobaczyć, bo już czuję, że już, już marnuję czas, już po prostu życie mi przylatuje przed oczami i.. i y, y, i po prostu ten loading screen jest za długi ja muszę zobaczyć, więc uczę się trochę tego, żeby zostawiać telefon w drugim pokoju i to yy, co ciekawe to działa jakby bardzo szybko zapominam o telefonie jak, jak jestem wciągnięty w grę i, i przestaje mnie to tam interesować a przy okazji też jest taka nagroda ze strony tego mojego FOMO, że później jak wracam do telefonu to nagle mi jest 50 powiadomień i jest, o tyle rzeczy do przeczytania na telefonie, ale fajnie E, więc, e, więc tak, więc e, tak mam. Jakby chciałbym e, w ogóle planuję tak znaleźć sobie jakieś takie jedno miejsce w domu, gdzie będę trzymał telefon po prostu na stałe, bo ja w ogóle wszędzie po domu chodzę. No tak, jestem, jestem uzależniony od telefonu. I jakbym chciałbym mieć takie miejsce, jak kiedyś były takie miejsca, że po prostu aparat stał ci, kurde, e, wisiał ci na ścianie i tyle. Co nie? A ja bym chciał mieć taki, nie wiem... I teraz są te deski do ładowania, co nie? Takie telefonów. E...
2: To to jest deska do ładowania telefonu.
1: No są teraz takie... Nie wiem, jak, to, jak, jak one się ładują, że kładziesz na takiej plakietce mały telefon i on się ładuje.
2: A to musisz mieć wireless charging.
1: No tak, no. Więc tak. Więc i wydaje mi się, to że to jakby coś takiego bym mieć. Takie miejsce, gdzie po prostu kładę telefon i on tam jest zawsze. Ale niestety mówię, łażę po całym, po całym domu z telefonem, cały czas sprawdzam te powiadomienia
0: i tak dalej. I... To co? To jest indukcyjne ładowanie. Tak. Mhm. Ja Wireless tak z ściema trochę. I do tego
1: stopnia jestem do tego stopnia jestem uzależniony od właśnie od mediów społecznościowych, że jak gram na pc i gram w jakąś grę, która nie wymaga 150% mojej uwagi, czy na przykład nie jest dumem i tam nie dzieje się 58 milionów demonów nie atakujemy naraz, to robię też alt tabuje, <śmiech> alt tabuje do Facebooka, co nie? Pod, pod grą. Cóż jest, w ogóle uważam, że to jest patologia straszna. Jest to I, patologia. To jest gorszy śmierćnik. Gorszy... Jesteś tak. gorszy od Iggy, tak. Dokładnie do, do, znaczy, się nie ogóle... że to jest gorszy, śmietni tak. w głowie mam <gorszy> niż Iggy. <gorszy>
2: ja mam taki problem, bo ja na przykład ja Facebooka już praktycznie w ogóle nie używam, ale używam Messengera, wiem, że to jest Facebook, ale jak, jakby to była osobna apka, taka, która w ogóle nie jest skojarzona z Facebookiem, to ja bym pewnie już nie miała Facebooka.
0: No, nie tak. wchodzę
2: na, na stronę Facebooka, na przykład nie patrzę na to, co ludzie piszą. Jest I, na Macu używam apka, tylko Messengera. Na PC-ta
0: może też jest.
2: Znaczy, jest. Tak, ale o, o co mi chodzi, to jakby ja bym bardzo chętnie w ogóle messengera. usunęła Facebooka, ale, nie, ale wtedy tak nie będę mieć Messengera. Konto,
1: żeby odczepić Aha, swoje rozumiem, konto rozumiem, Facebookowo z konta Messengera. Tak, jeżeli, okay, był, jeżeli
2: to by była zupełnie osobna apka, to bym w ogóle już nie miała Facebooka. Nie wchodzę, nie czytam. Ostatnio coś w ogóle wrzucam, to zobaczyłam, że jakieś milion temu coś tam w ogóle wrzuciłam. Nie, to tylko Messengera używam.
1: Dobra, a teraz mi opowiedzcie o swoim takim najfajniejszym transie growym, jaki wspominacie. Taki, że może ja zacznę, bo zazwyczaj wy zaczynacie. Ja totalnie grając w Fira 1, do tej pory uważam, że to jest jedna z najwybitniejszych w ogóle gier na świecie i... i totalnie jesteśmy już gotowi na kolejnego Fira. Ale właśnie zakochałem się w Firze 1, dlatego że mam bardzo takie silne wspomnienie emocjonalne z... Takich moich sesji, gdzie siadałem, e, mieszkając z rodzicami, jeszcze w domu na promienistej w Olsztynie, e, siadałem, mieliśmy tam taki pokój wydzielony, jakby takie biuro, i tam był komputer. E, I totalnie grałem, właśnie tak jak, e, jak do mnie normalnie na, na takim narzędziu do pracowania, na kematu, no, ja tak grałem, jak jak. powiedział,
0: jak tak. tak. że spędził 15 lat, się tak. tak.
1: E, no ale nie nienawidzisz tego, jakby. To... Więc, nie wiem, co tego teraz. Ale tylko tak mówię, Dominik. <śmiech>
2: <śmiech> Bijcie się. Inaczej tego nie rozwiążemy. E,
1: ale grałem nocami. jakby To, co, to, to było dosyć nie, niezwykłe dla mnie, bo rzadko mi się zdarzyło grać nocami, ale jednak ten film tak wciągał, że jak zaczynałem o 18, to tam przechodziło to do grania do drugiej w nocy. Nie? E, kilka takich sesji jakby miałem. I totalnie pamiętam, jakie wrażenie nam robiła w całkowitej ciemności na słuchawkach, żeby rodziców nie budzić, bo tam się różne dziwne dźwięki w firze wydawały i, i, i nie chciałem, żeby oni wiedzieli o tych wszystkich dziewczynkach, które się w tej grze pojawiają. Dobrze, że Fear 1 to jeszcze był, Fear 1 to jeszcze był dosyć spokojny jakby, jeżeli chodzi o te, o te dziewczynki. Tam Fear 2 i 3 to już był hardcore w tych treściach. I, I tak, grałem w ciemności na słuchawkach po kilka godzin na, na zmianę, dostając takie uderzenie adrenaliny i strachu, co nie? Takiej akcji strachu, bo... bo ta gra była zajebista w tym, co robi. Przy okazji ona w ogóle była zajebista, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o właśnie, o przeciwników, o to, jak się grało, jak się strzelało. Ona na swoje czasy o slow Na swoje czasy była naprawdę mega dobrą grą. Przynajmniej ja ją zapamiętam mega dobrą grę. I... Ym... I tak, i to są, takie, to, to są takie transe, które pamiętam, nawet pamiętam, że raz mi ojciec przestraszył, bo e, wszedł na górę jakby zwabiony waleniem w klawiaturę i, i, i oprócz tego całkowitą ciszą, było to dosyć dziwne dla niego i totalnie jakby wszedł mi na firze, wszedł mi do pokoju i dotknął mnie w plecy, żeby, żeby mnie zagadać i to było Albu najgorsze, drop. co zrobić. U. I obsrałem cały pokój, <laughs> No, więc, więc to jest mój, mój trans grania. Iga, Twój?
2: jak pierwszy raz gram. Znaczy, jak pierwszy raz usiadłam, żeby. już grałam, a nie, że w ogóle wyrzuciłam płytę w róg w Fallouta 2, to gram 56 godzin i miałam halucynacje. Tam z braku jedzenia, snu i tam whatnot. Więc to, to było na pewno fajny trans. A, ale co było w nim bardzo... Ja o to napisałam cały tekst. Ja byłam tak bardzo zanurzona w świecie tej gry, że jakby nic innego nie miało znaczenia, tak, tak centralnie. A nie, nie peryferia jedno. miałaś
1: wtedy, pamiętasz? Słucham? Peryferia tego grania, pamiętasz? Taką sytuację?
2: A, przy biurku, zawalonym wszystkim, a, tak dosłownie, bo wtedy miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, tylko i wyłącznie w obrębie biurka, a no... To pewnie był CRTek jeszcze, jeżeli chodzi o monitor. Pamiętam, że był biały i pamiętam, że miałem białą klawiatury właśnie taka, co się robi żółta po pewnym czasie. A pamiętam, że to był Windows 98, który się robił wykrzaczyć. I to. Ja, ja w ogóle jestem wyznawcą 98, i to był mój ulubiony Windows. Nienawidziałem XP A, i pamiętam, że miałam go tak skonfigurowanego, żeby się właśnie nie za bardzo wykrzaczał, ale wciąż mu się teraz na jakiś czas zdarzało. A i że musiałam restartować grę raz na jakiś czas i że wstawałam wtedy, właśnie sobie brałam coś do picia, ale właśnie nic nie jadłam przez te 56 godzin. Byłam tak wciągnięta. No i pamiętam, że to, to było takie aktywne granie, czyli już byłam pochylona w, do monitora, tak już to pozycja aktywna, nie pozycja bierna, kiedy jesteś oparty i coś oglądasz. I pamiętam... P- pamiętam, że się zdziwiłam, że już jest jasno, a się okazało, że... Że jakby przegrałam całą noc, takie rzeczy pamiętam, że miałam żalu- żaluzje zasłonięte, żeby mnie świeciło w monitor słońca. I to było super. W życiu, znaczy to, to był chyba one, once in the lifetime w ogóle taki experience, bo nie wyobrażam sobie, żebym teraz się w coś tak bardzo wciągnęła. A to i tak i tak było trudne, bo Fallout 2 jest pisany bardzo konkretnym językiem angielskim. I pamiętam, że nawet miałam słownik na tym biurku jeżeli czegoś nie zrozumiałam, to żeby szybko sprawdzić. Mówię, cały tekst napisałam, bardzo polecam. Nazywa się Jestem odpadem atomowym endlessrunner.net. Polecam. Mój tekst własny.
0: Dominik? E, no mi się regularnie zdarzają i mówię o tym w więc...
2: Posłuchalibyśmy kiedyś, no.
0: Często, dopiero co tak naprawdę Mówiłem o football managerze, który mnie tak wciągnął Mi się to zdarza, to, to nie jest coś, o czym Teraz mogę jakieś legendy yy, yy, Snuć, na pewno nie zdarza mi się tak jak idzę Żebym 50 godzin ale, ale taki najbardziej pamiętny cały czas Dla mnie, więc szybko tylko Bo było o tym w podcaście To mój, mój ciąg Slade the Spire Naprawdę to było super, jak się w tą grę Wciągnąłem, jak, jak przegrałem ją Najpierw 12 godzin po, zacząłem grać wieczorem, skończyłem o 7 czy 8 rano. Pospałem 3 godziny, nagraliśmy odcinek, po czym grałem znowu do kolejnego dnia rano. Więc praktycznie cały weekend tak jak nie robiłem nic innego, to grałem w the spire więc. więc I to, to było super. też pamiętam że, pamiętam, że to mi super na głowę robiło wtedy. Taki byłem oczyszczony i, 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 i wyzuty ze, ze stresów i z problemów. Dominik, co jest grane u ciebie? E, Tomek, e, jak już mu- było na <laughs> początku, gram w kampanię Halo Infinite. Czy tam Halo Infinite? Halo, Halo, Dominiku. Ja za- zawsze mówiłem Halo. E, gram w-, w kampanię Halo Infinite, która wyszła w dosyć kuriozalny sposób e, 8 grudnia. W taki to bowiem sposób, że pojawiła się jako aktualizacja. Do, do tego, co się poprzednio ukazało, czyli, czyli multiplayer, część multiplayerowa gry, ale nie można było tej aktualizacji, jakoś była ta aktualizacja, a nie, a nie gra, to nie można było jej spreloadować wcześniej. Iga, coś chcesz spytać?
2: No bo ja bym chciała ciebie zapytać, Dominiku, czy ty uważasz, że to jest jakiś kolejny krok w, to, w stronę tego, żeby być jeszcze bardziej skonfundowanym, jeżeli chodzi o wydawanie gier? Oj, najpierw wydali darmowy multi, teraz jest kampania i będzie co w maju. Jakby Czemu oni nie wydali gry?
0: Nie wiem, Iga. Jakby ja
2: rozumiem, że im się to opłaca, ale to jest tak głupie, znaczy, jak ja o tym Jest to myślę. głupie,
0: jest to głupie yy, ale o tym... No dobra. Jest to głupie, ten multi wydali tak naprawdę mhm. dlatego, że się wydarzyły PUBG i Fortnite i to wszystko, co się wydarzyło. Mhm. I tak sobie policzyli, że wydanie darmowego multi osobno im się, im się opłaci. Związku... Znaczy to jest na
2: pewno wszystko opłacalne, ale to jest dla konsumentów. To jest, jest, to, gówno, jest to konfundujące
0: tak strasznie i, i konfundujące było również to, że z tego powodu, jak nie trudno się domyślić, 8, 8 grudnia, jak u 19.00 polskiego czasu, jak kampania do Halloween Filii została udostępniona publicznie i nie można było jej wcześniej ściągnąć, to ściągała się u mnie z prędkością mniej więcej 20 megabitów na sekundę na łączu 500 megabitów i tam by się ściągała parę godzin pewnie, nie długo by się ściągała, pewnie całą noc by się ściągała przy takiej prędkości. Nie nie wiem, jak nie, firmy
2: kiedyś. Nie pamiętam
0: jak to było, jak się miało 20 me- megabitów łączy, no ale to jest 26 giga, 27 giga, więc to by się trochę ściągało. Na szczęście taki, taką miałem w ogóle roboczą teorię, że nie wiem, czy tutaj Microsoft swoje, swoją technologię serwerową, i czy chce jakoś stres testować przy okazji, bo przedziwna jest ta decyzja, żeby dać wszystkim ludziom, którzy mają Game Passa, czyli to jest tam, nie wiem, z kilkanaście pewnie teraz milionów lekko Y, ludzi. Z dupy statystykę wyciągnę, że tak z połowa z nich... Y,
2: <śmiech> nie, idź no dalej w bo... to. Spoko, was, no. spoko.
0: 6 <śmiech> milionów, powiedzmy, taką liczbę, powiem. ściągało naraz. <śmiech> no jest, jest to dziwne, no, żeby dać tak dużą grę, tak dużą premierę, która jest darmowa, w sensie w Game Passie, nie, i dawać, dać mi do ściągania wszystko wszystkim razem. Na szczęście, tak jak Tomek powiedział, w pewnym momencie... Microsoft zdecydował o odcięciu, ale całej Azji, Afry... nie, Azji, nie, Azji zostawili Afrykę od internetu, więc kurek tak, stąd... Stał... Biały człowiek musi grać,
1: to nie... Biały, biały człowiek musi grać. Biały, biały człowiek i... się niecierpliwie odcinam i... Afrykę. I...
0: I ta prędkość później wzrosła. Tak dosyć szybko nagle się zaczęło tam 450 megabitów ściągać, więc się ściągnęło bardzo szybko. I gram w tą kampanię dosyć regularnie od, od, tego, od tego czwartku, tak? To był czw- no I, i super jest ta gra. Naprawdę jestem, jestem zachwycony tak jak Iga jest wciągnięta w, w kampanii w trip multiplayer, tak jak ja jestem super wciągnięty w, trip, w kampanii single player jest, jest naprawdę fenomenalnie mi się w tą grę gra i jest to trochę paradoksalnie a może nie paradoksalnie, bo Halo zawsze było taką grą. To, to jest z jednej strony powrót do korzeni, tak wszyscy o tym mówią że to jest taka gra bardzo jak Halo 1 zrobiona. A z drugiej strony przez to, jak, jak bardzo nie robi się tak strzelanek w dzisiejszych czasach, jest to super świeże. To jest, jest gra... Jest bardzo co,
2: arcade'owa, nie? W jest w bardzo to
0: arcade'owa, bardzo szybka. I taka, to, jest taka, to jest taka strzelanka z czasów, kiedy strzelanka polegała na tym, że, że się... Co?
2: No bo Halo nie jest szybkie. No. Ja się przesiadłam z Call of Duty na Halo i ja miałem wrażenie, że biegam w błocie, nie? W sensie tak pokolana w wodzie no po dobrze. prostu. Okay, no dobrze,
0: okej, no... Każ- Okej, okay. to nie szybkie, ale no, tam. Mm-hmm, jest właśnie się... bardzo
2: arcade'owe to jest super. Nie... To jest naprawdę to jest super. Yy,
0: ale chodzi mi o to, że, że to jest taki shooter z czasów, przede wszystkim co staram się powiedzieć. Shooter z czasów, kiedy shootery polegały na tym, że my mówiłeś, dobra, to są bronie, tam są wrogowie, go. Yy, i, i, I idź strzelaj do nich. I tutaj nie ma praktycznie takich... Yy, wyreżyserowanych scenek jak z Call of Duty, że biegniesz i tutaj mhm. ci wrogowie wyskakują. Tu masz strzelaniny, tutaj takie scenki tak naprawdę generują ci się same na styku systemów, fizyki, broni i sztucznej inteligencji. To jest gra, która ma sztuczną inteligencję wrogów. Nie chcę powiedzieć, że to jest dobra sztuczna inteligencja wrogów, bądź zła, jakby nie oceniam jej w ogóle, natomiast ona jest. jest. Ona, natomiast ona jest. To, że ona jest, to, to już jest, samo w sobie.
1: Tak, to już jest postęp, nie? To,
0: to już jest tak inne od wszystkiego, co się robi w shooterach, że jak widzisz, że powiedzmy strażnego tego ludzika i on ci ucieka z jednej strony, po czym ty biegniesz za nim i okazuje ci, że on się, że on tam nie czeka na ciebie, tylko on ci zaskakuje i, i zaskakuje cię za pleców y, tam, y, z, z, z kontenera, na który, na który wskoczył w międzyczasie i cię próbuje zabić. Albo powtarzałem parę razy taką sekwencję, że y, wsiadłem sobie na taki samolocik, ten taki duch, to się nazywa. Rate, w którym... Ghost, przepraszam, Raid to jest co innego. Mm. I strzelałem tam do, do tych ludzików i... i, i bo, bo ciężko mi było przejść tą sekwencję na nogach. Bo swoją drogą jest dość tru- trudna ta na normalu. Więc znalazłem tego ducha i le- latam po tej bazie, strzelam z tego ducha i myślę sobie, Fuck je, zajebisty jestem. Po czym nagle jeden z tych takich dużych typów wziął, podbił jak mi do tego ducha, wskoczył na niego i mnie z niego wyciągnął.
2: Tak, tak. To jest, to jest najlepsza rzecz ever w multi, po prostu wyciąganie ludzi z tych. Tak, stołustw. ale to, że, to, że,
0: to że ludzi z AI AIB to zrobił, albo to, że na przykład masz wieżyczki. Z Banshi masz...
2: też cię mogą wyciągnąć. Masz wieżyczki. I jak masz grapple hooka i Banshi, tak. to ty też możesz wyciągnąć wieżemeczkę z
0: masz... Tak, tak. Albo masz wieżyczki na tej planie. To jest du- du- duża taka arena. I też te ludziki podchodzą do tych wieżyczek i one będą strzały tych wieżyczek z ciebie. To nie jest tak, że te wieżyczki są tylko dla ciebie. Tak samo są takie wybuchające beczki, które my rzucać. Też one nie są tylko dla ciebie. oni też potrafią podnieść Materie. o i rzucić... No tak, no whatever, no, no, takie, te to beczki, beczki. Takie wybuchające aha. rzeczy, które się, którymi się rzuca. I w te...
2: możesz rzucić, jak ktoś... Strzelić, jak ktoś nie rzuca i on tak. jest po tym całym w tym kwasie i to jest zawsze super. I
0: oni to wszystko robią ci wrogowie, więc, więc te strzelaniny są bardzo dynamiczne i takie mm, dynamiczne w sensie nie za szybkie, bo tam ten, to jest subiektywne, ale takie... Chodzi mi o to, że dynamiczne w takim sensie, że widzisz, że one reagują na to, co robisz, że, one nie są, że to nie jest scenka, którą ktoś wyreżyserował, że ona ma tak przebiegać, tylko ty w skoczysz na tego, na tego ducha i on cię z niego wyciągnął. albo ty p- pójdziesz do wieżyczki, to oni zaczną tam rzucać granaty w ciebie i tam oni, są, oni coś robią, oni reagują na to, co ty robisz podczas tej walki i przez to te walki wyglądają zawsze jakoś tam, to jest zawsze fajne, na przykład miałem jakąś tam misję, że musiałem, nie wiem, tam są takie, no jest trochę Ubisoftowa ta gra, to jest coś, o czym się e, może teraz odejdę na chwilę do tego strzelania, strzelanie super, jest trochę Ubisoftowa, to było dużo dużo było obaw przed premierą o to, jest to dużo się pisało po tym, jak ona wyszła, że że jednak nie, że to jednak jest co innego nie do końca rozumiem może jeszcze za krótko gram, bo tam gram nie wiem, z 6 godzin a a, a robię te poboczne rzeczy nie do końca rozumiem, bo, bo ona jest Ubisoftowa, jakby nie da się od tego uciec tam są dokładnie znaczniki, są obozy, które możesz, opcjonalne, które możesz odbijać i wpadasz do obozów i straż do ludzików tam. Jedyne co, jedyna rzecz jest taka, że po pierwsze ta mapa jest dużo, dużo mniejsza niż w Ubisoftu, więc de facto faktycznie to jest prawda, że to jest bardziej tak jak w starym Halo, że masz po prostu dużą mapę, na której masz cel misji i po drodze do tego celu misji masz tam trzy obozy, które możesz przejąć albo nie. A, a, nie to, a nie tak, że cała gra jest skonstruowana jako wielka mapa, gdzie tych obozów jest 15 i, i, i one są jakby osobną rzeczą, którą robisz w tej grze. Nie, tych obozów jest kilka powiedzmy i, i robisz po drodze, yy, albo nie, jakby masz, masz bardzo konkretny cel misji, do którego możesz iść i tą misję robić, yy, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że te obozy ci dają bardzo konkretne yy, profity przed tą misją, czyli na przykład, nie wiem, zdobywając ten obóz, odblokowujesz jakąś broń, odblokowujesz jakiś pojazd, który jakoś może zmienić twoje podejście, jak, jak do tej misji się dostaniesz. Czyli są tutaj elementy Ubisoftowe, ale one są, mm, służą jako takie tło i jako takie rozszerzenie mm, tej treści kampanijnej, a nie jako taki tygiel wielki, gdzie ty masz w tym open worldzie siedzieć 50 godzin i to wszystko robić i, i czyścić te znaczniki. Więc w tym sensie jest ta służnica, ale strukturalnie to, to jest identyczne. Masz Afro normalnie Znaczy na mapce. Nie, nie rozumiem z tego kompletnie nic. Zastanawiam się. Strzelasz do ludzi.
2: Nie wiesz czemu, ale wiesz, że musisz strzelać. Grałem, grałem w czółkę. Robotem, halo i będę strzelał grałem do ludzi z broni. As-
0: tak. Być
1: może, być może dominik po prostu nie dojrzałeś do tej fobuły, po prostu może jest za trudne dla ciebie. Grałem w
0: czwórkę, grałem w piątkę, więc nie jest, nie jest tak, że jest mi kompletnie nieznane uniwersum i historia. Grałem trochę w jedynkę, trochę próbowałem czytać o tym świecie. A, a to jest e...
1: która gra w kolejności?
0: Szósta. Tam jeszcze było Halo Reach po drodze, więc, Czyli... więc, a, więc de facto siódma. Czyli
1: przegapiłeś jedną część, tak? To jest y... kontynuacja znaczy... wydarzeń czy nie? Czy to nie, jest kultura z piątki? piątki. To jest
0: z piątki tak. Czyli ale powinieneś ta... rozumieć, tak? Jakby. Powinienem rozumieć, ale tam jest. Ona się przy okazji jest, tak się zaczyna w, w środku akcji, więc, więc ja trochę, trochę jakby. jest za, W założeniu tej gry jest, że masz trochę nie rozumieć o co w niej chodzi na początku. Ale przez to, że ona jest tak zrobiona, to ja nie do końca wiem, które rzeczy ja nie rozumiem, bo ten styl już jest tak prowadzony i ja, ja zrozumiem później, lub których nie rozumiem, bo po prostu ich nie rozumiem, bo za mało, za mało. A przy okazji te scenki potrafią być super dramatyczne i na takim super... Ale bo ona jest taka
2: pompatyczna w ogóle, nie?
0: Super, I taka super pompatyczna, taka właśnie, taki wiesz, taki kurna i ten Master Chief. I w ogóle Master Chief to swoją drogą Iga... Yy, to, 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 ja, to, jest, ty- to jest
2: robot halo umie w sercu. On się tobie nie ogóle... spodobał,
0: bo on taki, bo jest, przykład, to jest takie super dramatyczne, a on są takie one-linery, jak skinna z, z lat 90 Na przykład tam jest taka, wiesz... Sliced masz, takie, to meet you, masz, takiego, masz takiego audiologa, nie? I słuchasz jakieś tam, nie wiem, strzelanie dramatyczne. Tam. Oni atakują nas, nas, tam, ab- abordaż czy coś tam, nie wiem, nie? What are they doing here? I Master Chief. A mistake. Więc... <laughs> Robot halo się. Więc on, on, on rzuca takim, takim niskim, pewnym siebie głosem takie one
2: ja, ja jako bo ja mam zamiar pograć tą kampanię, dlatego też tak do, słucham z zaciekawieniem, ale to jest dla mnie takie super śmieszne właśnie, bo Halo jest bardzo pompatyczną grą i tam yes. o, jak, jak tylko się ładuje i automatycznie masz te, te takie chury, no ten no, dosyć znany motyw muzyczny, tak? Tylko po to, żeby zaraz zalogować się w multi i debugować typa, to jest takie... Ale...
0: Ale to jest, w ogóle, to jest, to jest też przeciwne w tej grze, bo z jednej strony masz, masz tą taką pompatyczną e, fabułę i masz tą muzykę i masz tego Master Chiefa, który jest takim w ogóle... E, tam Jezus to jest nic przy nim, ale jest takim kura zbawicielem, który, tak. któremu Jezus kura może stop zacznę, to jest taki Jezus do kwadratu w ogóle e, dla, dla ludzkości a jednocześnie masz te takie małe stworki jak z Pixara, które takimi piskimi... Tak, wiwi, są, chodzą boś, tam, no. One tak biegają śmiesznie i one takimi piskimi tak ś- one są tak one są zajebiste, ja po prostu kocham te stworki, jest, szkoda, szkoda zabijać, bo one mają takie zajebiste teksty, one w ogóle komentują to, co robisz, cały czas. Na przykład, nie wiem, z- zeskoczyłem do jednego i tam zabiłem, a drugi, a taki słyszę głos za siebie, what? But he had a new gun! I taki zdziwiony, albo, albo, za- miałem walkę z takimi dwoma mm, elitami z takimi większymi wrogami, nie? Zastrzeliłem ich, otwierają się drzwi i wchodzą te dwa typaski, jeszcze mnie nie widzą. I, on, i oni, hey, hey, guys, did you kill him? I, I had dips on the helmet. Guys? Guys? <grym>
2: <I> taki... <grym> nie wiem, ja, ja w ogóle, ja mam, ja mam, ja mam dosyć duży problem, bo ja starałam się grać kiedyś w Halo, no bo miałam Xboxa, więc obviously chciałam pograć w Halo, nie? Ale ja po prostu, ja nie mogę, bo ta gra siebie traktuje, tak jak, tak jak ty mówisz, na przykład to jest fajne, że oj coś takiego ten... W, w, jakby wprowadzili, ale jak się patrzysz na katsenki, albo starasz się cokolwiek czytać, to ta, nie dość, że ta gra jest tak głęboko we własnej dupie po prostu, o mój Boże, to jakby ja nie kupuję nic z tych rzeczy, które tam się dzieją, ja nie kupuję Trochę tego tak. świata, w sensie jakby...
0: Trochę tak, natomiast tutaj oni zrobili coś, co yy, wydaje mi się z dobrym zabiegiem popularnym, to znaczy to wszystko ciągle jest w tej grze, natomiast w samej swojej istocie Yy, to jest, są trzy postacie de facto w tej historii, jest Master Chief ta jego AI, nowa która się nazywa Broń, Weapon i, typ, i, i taki typ taksówkarz, go nazywają w wszystkich recenzjach bo tam jego rolą w tej fabule jest to, że w osi Master Chiefa z miejsca na miejsce w swoim stateczku yy, i, i, i jakby cała, cała ta fabuła jest tak naprawdę wokół nich, Moż, oczywiście to całe tło ten cały lore jest natomiast to moment to moment tam to co się dzieje z minuty na minutę w tej, w, tej, w tej fabule, to tam ta trójka jest teraz w tym miejscu i mm, co to znaczy, że są w tym miejscu i w którym miejscu powinni się znaleźć zaraz, nie? więc o tyle jest to mm, jakby czytelne, nie? jakby nie, nie, masz, nie masz cały czas, wiesz, jakichś tam y, y, przeniesień z mie- miejsca akcji, że nagle jakiś, masz tam jakąś intrygę polityczną prowadzoną, czy jakiś wielki właśnie lord czy jakiś ten jakby, to wszystko, co się dzieje w tej fabule, to się dzieje tutaj na miejscu z, w tych trzech postaciach, nie? ewentualnie jakiś tam szerszy, szerszy kontekst poznajesz w tych audiologach, które oczywiście, że są audiologi, ale myślę, że dzięki temu właśnie są trochę bardziej strawne, bo, bo wiem, że w piątce no, no już było mi ciężko. Ja uważam w ogóle, że z tych trzech kampanii póki co i tutaj się nie nie przypodobam chyba fanom serii, ale uważam, że z tych przynajmniej z tych trzech kampanii, które robiło Free for Free, to czwórka miała, jak na razie, bo nie skończyłem jeszcze Infinite, to czwórka miała najlepszą kampanię. Ale być może dlatego, że to było otwarcie nowej trylogii, jakby to był taki nowy start dla Free for Free, więc ja nie znając tej serii, wciąż mogłem w miarę śledzić to i, i rozumieć, co tam się dzieje. Ale no. Ja chcę
2: jeszcze odnośnie do Halo powiedzieć, że wraca Fiesta i będą playlisty i już nikt w życiu nie będzie musiał grać w najgłupszy tryb, jaki wymyślono na całym świecie i po prostu osoba, która go wymyśliła, powinna mieć w ogóle ca- cały życiowy zakaz.
0: Mówisz o moim ulubionym trybie. Capture tak? one flag. Czyli odból.
2: Nie, jest... capture one flag. A, okay, masz, to nie, to... Jedną, masz jedną flagę i najpierw jej bronisz, a potem idziesz ją zabrać. To jest po prostu, o mój Boże, jakby... Aha, Ta osoba, wiem, to... która to wymyśliła, jej potomkowie i jej przodkowie w jakiś <laughs> sposób powinni mieć zakaz robienia gier. Po prostu idą już do myślałem, więzienia wszyscy. Wow, Zapraszamy myśl... do więzienia, kurde. Już
0: myślałem, że odból skrytykujesz, bo ja oddball, oddball Nie, oddball, oddball, oddball.
2: Ja ci powiem tak, ja nie lubię odból ale jakby ze, z, z tych wszystkich trybów, które są, jakby albo jest ok, a przez to, że nie ma playlist i oni ci zawsze losują tryb, to to my zawsze siedzimy, i, a, a potem kiedy w ogóle wywalili fiestę, która teraz wraca, mój Boże. No dobra, go, bo... ale
0: będzie, ale będzie. No w każdym... Tak, jeszcze, wraca jeszcze... fiesta
2: i będą playlisty.
0: I, i Więc no jeszcze ko- kończąc o, o, o singlu, yy, jest to w Game Passie, to też nie było jasne, chyba dla ig nie było jasne, więc może też dla was nie będzie. Jest normalnie ja, w, w, Game Passie, ja kupałam, tylko, jest w Game Passie, tylko trzeba wejść, trzeba wejść do gry i tam wejść w kampanię i kliknąć, żeby się ściągnąć. Ja już ściągnęłam, ale
2: zamiast hmm. grać w singla gram w multi.
0: Jest naprawdę kupa Friday z tego, z tego strzelania tam, no, no. Ja, ja mam w głowie już po tych moich tam kilku godzinach, mam już w głowie parę takich sytuacji, które mi się y, tak sprytnie akurat wydarzyły, że coś takiego zadziało w, 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 tych, w tych systemach, że no, tak jak już mówiłem, albo tak, że m, m, tam są też takie misje y, zabójstw, że tam masz jakieś tam szczególnie groźny cel, który masz wyeliminować. I tam była taka wysoka góra, bo jeszcze przykład masz ten hak właśnie, który się super przydaje w singlu. I wlazłem na tą górę i stwierdziłem, tam znalazłem snajperkę, co wiem, a mam snajperkę, to spróbuję tego typa z góry ściągnąć. I tam wlazłem na, wlazłem na, na, na górę i, i, i tam zupełnie inaczej ta, 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 moje, ta moja asasynacja wyglądała, niż by wyglądała, jakbym wszedł tam od innej strony. I, i wiem, że to brzmi banalnie, Mm, bo to jest coś, ale jest co. Fun. Wszystkie... Ale to jest fan, i to działa, i to działa dzięki temu, że ta gra ma sztuczną inteligencję tych wrogów. I mówię, yeah. ja nie, nie, nie chcę mówić, że to jest jakaś super, ale, ale ona działa. Jakby widać, że oni reagują na ciebie. Czy mogliby reagować lepiej? Pewnie by mogli. Na pewno, jak będziesz gra, grał w multi, grała w multi, to będzie to większe wyzwanie. Ale samo to, że, że widzisz. Bo właśnie że, chciałam się... o to zapytać. Że co? E,
2: bo... Jeden z tych moich ziomków zaczął grać w kampanię i powiedział, że po tylu godzinach, które spędziliśmy w multi, to on tam wszystko 360 do nas kupuje po prostu, nie? Bo te bronie są mocniejsze w singlu, w sensie nie strzelaż do innych Spartan, więc jakby są jakby nie, nie, są z, nie są znerfione, może w taki sposób. I mówi, że po prostu przychodzi i się super bawi, bo to nie jest tak, że się źle bawi, ale że no po prostu rozjeżdża. Ludków. Wiem, że
0: na początku, ja, ja taki miałem na pewno, na początku było mi, grałem w to, tak, było takie normalne, tak sobie pomyślałem, że może byłoby fajnie, jak wziął w wyższej Ona mm. się robi trudniejsza. Nie wiem, jak daleko doszedł twój kolega. Wiem, że jest taka, możesz go spytać, czy był już w misji z wielkim laserem? Misja wielkim laserem. Ja jestem podstawowany. Oczywiście, że jest misja
2: z wielkim laserem kosmicznym. (laughs) Czy to jest kosmiczny wielki laser?
0: Nie, to jest akurat górniczy wielki laser, którym oni wykupują. Wykopaliska robią tym laserem. I w tej, misji, w tej misji miałem tak, że parę razy tę sekwencję musiałem powtarzać. Ja na pewno jestem słabszy od twojego kolegi, ale, ale nie, miałem, nie mam takiego wrażenia. Gram na normalu, nie Jeżeli ja mówisz,
2: że nie masz takiego wrażenia, to jakby t- tyle mi wystarczy. tak że, że była jakby... załatwa łatwa ta gra. Tak, Fakt, że, że ona...
0: też Jeszcze szybko, już naprawdę będę kończył. Jak będziecie w nią grać, ona dosyć fałszywy obraz sprzedaje tego, czym jest przez pierwszą mniej więcej godzinę. I, i nie mówię, że to jest zły obraz i, i nie mówię, że ona nie jest taka w ogóle, z tym, że no ona się zaczyna jak taki korytarzowy, korytarzowy shooter i to trwa, to jest taki tutorial w tym, w tym korytarzu, no to ona się bardzo zmienia po tym, jak się wychodzi na, na tego open world'a i na, na lepsze moim zdaniem.
1: Okej, okay. to po tej poezji zniszczenia, jaką jest Halo, <laughs> przychodzimy do, do poezji zniszczenia, jaką są wiersze o Powstanie Warszawskim i dzisiaj w końciku poetyckim wiersz Anny Świerszczyńskiej, członkini AK i, i weteranki Powstania Warszawskiego, która napisała taki wiersz Niech liczą trupy. Ci, co wydali pierwszy rozkaz do walki, niech policzą teraz nasze trupy. Niech pójdą przez ulicę, których nie ma, przez miasto, którego nie ma. Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące. Niech liczą aż do śmierci. Nasze trupy. I tutaj kącik yy, poetycki się kończy. E, Czemu wy macie inne tła? Przestańcie. Powinniśmy być takie same? <laughs> yy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Nie dowiecie się, co się stało z tymi tłami dalej. E, żegnamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za Patronite'a, Dziękuję. Tomek 2 jest Tomek 2 cud- w naszych cudowną istotą ludzką, ale również wszyscy, którzy wpłacają i którzy nie wpłacają, też są cudownymi istotami ludzkimi. Pamiętajcie, że mamy Patronite'a, ale też pamiętajcie, że nie będziemy żadnego naszego kontentu chować za paywallem, więc wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, a najbardziej my jak dostajemy wypłatę co miesiąc.
0: Pieniąc, No właśnie.
1: <t Introduc> e, to tyle, cześć. Cześć.
0: Feminism.